0: 这里是木有鱼玩，鱼是娱乐的鱼。我是有过两次超过五岁年龄差恋爱经历的未来星。然后这一期的话呢，是我的一期 solo 主持节目，因为郭女士她又出差了。然后我请到了呃本节目的就是呃受欢迎程度排名第一的叉叉老师来跟我们一起，<笑>跟我一起来录这期节目。
1: 我们请叉叉先打个招呼吧。大家好，我是完全不能接受年龄差太大的恋爱的叉叉。<笑>然后
0: 呃，聊年龄差恋爱这个东西的原因，是因为最近我们观察到最近的剧集项目里面有很多那种年龄差巨大的恋爱关系，然后觉得这个现象也非常有意思，而且姐弟恋这一两年尤其的多，就感觉八五花们。以前是拍古偶，拍那样大女主，现在就是全拍跟弟弟们谈恋爱。然后他们又是呃聚集市场的主力军，所以就导致这一类的题材已经多到我们，我那天我今天还认真的数了一下，每一个八五花感觉都有一个类类似的代表作啊。然后我们就很想来聊一聊这种。年龄大差距比较大的恋爱要怎么拍才好看？首先呢，我们还是请到了我司就是在剧集领域的记者，我们请到了阿抛，请阿抛跟我们打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是不谈恋爱，但是没有人比我更懂恋爱的抛抛。啊、呃，对，因为阿婆老师
0: 是那个甜宠剧、恋爱剧的忠实观众，呵呵品鉴世面各类爱情剧
2: ，一年看大概一百部爱情片吧
0: 。上次在那个呃，我们节目里面呼唤说他不能离开甜宠剧的人，就是我们的婆婆老师，嗯，然后他曾经也做过相关的文学策划之类的那个工作，所以也可以来跟我们从剧集创作的角度来聊一聊。那我们还同时呢，还请到了一位。呃，现实生活中处处于呃年下恋是不是？然后自己也做过文学编剧，也做过相关题材的。呃，我们的呃王姐来跟我们打声招呼吧
3: 。Hello， 大家好，我是正在谈一段六岁年龄差姐弟恋的王姐
0: 。然后呃，最近我们应该呃热播的一部剧、就是《爱情而已》嘛，然后里边是吴磊和周雨彤。上演了一段相差十岁的姐弟恋，是不是？嗯，最近因为我们录这期节目的时候，刚好我们四个都应该看过了，然后应该感受都还。不错，因为我自己还哎呦，我是第我想睡吴磊这件事情，我已经在节目也说过很多次了。然后我非常能够代入这个剧情，我也非常的喜欢。我目前是看了六集，嗯，然后就是我对周雨彤这个角色，剧中经历的职场的一切的那种疲惫感，以及遇到了弟弟那种新鲜感，有有一种。嗯、我们是已婚吗？那又怎么样呢？嗯、生活当中还不能有一些向往吗？就是有一种，我都我我能够明白他为什么能够陷进去的感受，然后现在
1: 播到第几集啊？第十集还没陷进去了吧？陷进去了
0: 吗？有啊，有很多那个瞬间啊，就是给他贴个什么创口贴啊什么之类的，你你一看就是嗯，有点东西啊。然后，而且我觉得这部剧里边就是。呃，他还是挺能够体现我们这些打工人的苦的，嗯，我还觉得他的那个职场线，就是特别是随时随地被老板抠，然后解决各种麻烦，然后要啊、呃、出来背锅扛雷，简直太有感受了，<笑>所以就是。哎、打工人的苦，在那一瞬间，尽管这个剧里边已经，呃，没有很着重的写这一部分，但是我从周雨彤那张疲惫的脸当中看到了呵呵生活的沧
1: 桑。我是没有办法跟他共情
2: ，嗯
1: ，因为我在职场的时候不是他那个样子，但我是很羡慕他的那种人设的设定，就是他是一个情绪相对来说比较稳定的一个人，嗯、因为我是一个情绪很不稳定的人，我就很羡慕那种，老板打电话他能。就是咽下一口气把那个电话接了，我就是装死直接。员工如果我给他打电话，我员工装死的话，如果是那个时间点，我是可以接受的啊。Uh, 而且我压根就没有花那么多钱买我员工那么多的时间
0: 。嗯。但家
1: 看那个剧里的设定，老板应该是花够这个钱了。<笑>但,但我觉得这个就是个公平交易，就是你看你愿不愿意出卖你的下班时间去换取那个金钱了。嗯。对，但那个设定，对，因为他那个设定就是，他那个设定就是感觉就是国内安踏嘛。国内李宁吧，嗯、至少是这个级别了吧
0: 。嗯，然后你们看这个剧有什么感受？其实我日常
3: 生活中是比较少看姐弟恋的国产剧的，就是我会看一些韩剧。嗯、然后为什么不看这类类型的国产剧呢？我可能会觉得。可能没有我谈恋爱甜吧，但是我是真的很喜欢爱情而已。就是，我觉得真的就是因为我是谈恋爱之后，我特别想看两个活人谈恋爱。就我觉得看两个人活人谈恋爱，在国产剧里面是一种奢侈。你平常
1: 看的国产剧都是两个死人在那边
3: ，就是感觉平时看的是两个纸片人在谈恋爱。嗯，就是要不然就是里面充满了。呃，女性对一个男性的幻想，嗯、就是这个人是真空环境下的，要不然这个女性就是感觉也生活在很悬浮的土壤里面。嗯、但是我觉得周雨彤这个人和不是周雨彤这个人，梁
2: 有,梁有安这个人，嗯、对
3: 梁有安和宋三川，他给我的感觉是他们两个人都有自己的困境和脾气，然后包括他们俩也不是说一见面就嗯开始有那种工业糖精的，其实很多是他们在。自己的事业线里面会有一些小的互动，然后那些互动里面让人觉得有一点点心动的信号在，所以我觉得这一点是我觉得特别喜欢的，就是生活质感很强
0: 。嗯，就他们很，我觉得就是看这个戏，你能够带入的很重要的原因就是你非常清楚的能够看到男主和女主彼此打动的那个点是什么。嗯,嗯就我觉得，因为可能男主男主本来是个运动员，他可能就是身处的环境当中看不到就是这种职完全职业化的女性，对于他来说其实，呃。也算是呃，他比较想向往的工作伙伴一下，以及就是能够在他的领域能够帮到他。然后你看像，像呃，那年轻的，比如说你看他那个弟弟，他说周宇同也还是说到过，就是呃，梁咏安这个角色就跟呃宋善川说过，说你最开始就是为了摆脱那群就围在自己身边往前冲的那一下还挺可爱的，就是呃，就是那种少年气，就他们打动彼此的那个点非常的清楚，而且。我觉得还挺合理的啊，就是因为我觉得年上的人看弟弟的感觉就是喜欢他们的那种莽撞和
1: 少年吧，嗯，那叉叉呢？感受是吗？吴磊、嗯、长大，<笑>各个方面的长大。啊，哦、嗯，就是你可以把它当男人看了、就是就是我。我举个例子啊，就我之前看《星汉灿烂》的时候，因为赵露思也是一个少女的样子嘛，嗯，就看他俩感觉就很像是一个公主跟一个少年将军在一起，你就会觉得说，而且又是古代这个背景，你就会觉得说他们可能。就本来当然古人结婚就很早了啊，就是那个感觉，你就会觉得啊是两个年轻人很年轻的人在谈恋爱。你跟我说他俩未成年，我都是可以接受的。嗯，当然他俩当时已经成年了，但是看这个剧你就觉得，而且这是他第一个现言男主。
2: 嗯，对你
1: 就会更加现代的男主看他这个视角，你会觉得他哎真的是各方面意义上的长大。而且，就是，就我第一次对这个。男演员产生了一些，哎，好像也可以的感觉，因为他从来在我这儿，我因为我是不喜欢年纪小的男演员的，就他们在我这儿就是我有一种，嗯啊行，那你们加油吧，看未来大家能长成什么样子就加油加油啊，就那种，但是看他这一次我就觉得，哎，我反而觉得他这个年龄段的所有男演员啊，几乎我觉得好像他是第一个让我觉得有了可以去演男朋友的这个。气质的男演员，就是刘昊然啊、易烊千玺啊这些男演员，在我这儿其实都还差点啊。对，我也不太<对>都还差点，对，都没有那个新张力。对，都没有那个新张力。就易烊千玺，他必须都得跟刘浩存这种跟他一样小的小孩啊，对，或者跟张子枫这种，但也不一定 hold 得住啊。嗯、我不是说他们演技之间怎么样，只是那个新张力的感觉。嗯、我最感到意外的其实是这个，但也不能说意外吧。而且我还有一个，就是我原来没有觉得吴磊是一个，就我原来没有感觉吴磊是个演技派。嗯
0: ，
1: 对，我觉得他演技是能感觉到，他是肯定是超过很多人的，就是是他自己也调侃过吧，就是年轻人里的。<笑>就是老戏骨，不是老戏骨，就是我记得他跟那个谁，关晓彤在那个节目里面，就关晓彤调侃他们说，我们也是那个年轻演员里面的那个什么叫是翘楚还是怎么着？他说就是那个童星，童星，我们佼佼者什么开玩笑。就我原来是觉得他的所有的演戏经验可能是从曾经的作品哈、啊，或者曾经剧组这么历练过来的，但是我现在的感受就是，我觉得他是一个好演员了。至少在国产剧里面，因为我在这个电影、视剧当中，很多他的细节处理，比如说眼神，比如说他在跟那个梁洋洋之间的互动，然后很多细节，就是那种自然和流畅的感觉，让我觉得你别不是爱上了吧？这是非常自然的一个很舒适的一个输出啊。然后这是第一个，其实主要最核心主要就是在那个什么上，嗯，男演员上。然后再者是我自己，因为我刚才最开始介绍的时候我就说了，我是不喜欢。生活中，就是恋爱，就是年龄差大的恋爱的，就是不管、嗯、不管是男生大还是女生大，我其实都不是很看好。嗯、<笑>对不起。<笑>然后电视剧里面，当然看个乐呵，我觉得没有什么问题了。嗯、那我看电视剧，我会觉得说，其实女性观众还是我们电视剧，尤其是。偏偶像剧这种情感剧的主流了，所以我觉得在面对这样的受众里面的话，我觉得一个男主和女主的设定上，男主在我看来是很重要的，就是他的人设、他的表现是决定了这个项目，呃，一个火爆的上限的，就是他有多好，这个项目就会有多好。然后女主其实是决定了这个项目的下限的，就是他有多糟，这个戏就会有多糟。就是我自己的感受是这样，就算男主好到像五阿哥一样。但女主如果是知画，可能那个《还珠格格》就垮掉了。在我看来，那如果女主她也跟男主一样好，那就是说明这个戏项目已经没有一个下限了，就是两个都是最顶的东西。所以我这是我的观点啊。那我看这个戏的时候，我就是觉得男主他提高了这部戏的上限很高，并且这个女主也没有太明显的 bug， 无论是演员的演技，还是长相，还是呃女主的人设的设定，在我这儿没有什么 bug。当然，我还是觉得女主。和男主肯定有人喜欢，有人不喜欢，但是整体上我觉得都没有什么太大的问题。嗯,嗯，这个是让我能接受这个戏最大的一个原因，我就能看进去了。然后看进去，跟大家的感受是一样的，就是我是觉得这个剧是非常的舒适感很强的。然后并且我觉得他。嗯，就是他是怎么说两个人之间的那个吸引啊，我是觉得铺垫的还是很好的。就我是同意你的观点的，就是女生这个形象，她是一个成熟的、稳重的，一个非常职场的、很温柔的。这个在呃男主的整个生活和工作的这个场景里面，他是完全缺失的，因为他是没有男性就没有女性的，他在他身边几乎是他妈又走得很早，然后他平常看到的都是很市侩的人。很市井的人，然后并且他也是见惯了医院的那种，对吧？各种人情冷暖啊，各种就是世间百态的。那么这么一个很温暖的，对吧？这个情绪稳定、内核也很稳定的女性出现，她绝对是照亮她的一个样子的一个这样的女性形象。那男主刚才你也说了，我会觉得这个情绪、这个情感的双向吸引，我觉得是铺垫的很好的。嗯
0: ，对、嗯。但我
1: 如果要是硬说提出一个小小的。不不足的话，就我觉得这个东西还能给的更多
0: ，嗯，但是很
1: 明显，我觉得他没有给的更多。这个更多是指哪一方面？就是情节上的表现啊，就是他们两个人相处中间的嘛。我是觉得这个点其实可以给的再透一点
0: 啊、嗯。他们前面就是比较长的篇幅都在描写两个人的困境了，嗯，<对>就是男女主都处于一个不太好的一个开局当中，就是嗯、对，而且女主还有一个好
3: 感对象，其实。
0: 啊， uh, <Night> 对对对对对对，啊，那个新加坡，对对对哎，我跟你说，我那天看完这一集之后，我立马跟叉叉发微信，我说，哼，有了这些油腻老男人的对比，我们弟弟更加可爱。<笑>其实这个剧我本来不打算
3: 看的，就是因为吴磊有劝退我，嗯、你知道吗？为啥呀？就是就是像刚刚叉叉说的，吴磊在我这里是一个就是恋爱剧里面，如果我看到他，我会回避的一个人物。为,为什么？就是我觉得他好像不具备那样的深度，然后。比如说他可能演飞流这样的角色，我觉得很 OK、嗯。但是我看《星汉灿烂》里面的一些扮相和他表演的时候，我会有他在装大人的感觉。啊、嗯！但是这一部戏，就是我觉得在梁友安面前，宋三川他就是一个年纪小的一个弟弟。嗯。然后他们俩之间那个情感又很真实，所以让我接受了他这个很小的这个状态。嗯。哎，主要、嗯、是他
1: 长得还没长开，就是我看有很多观众反馈。啊说他下半张脸还是很
0: 童年童
3: 真的，是还是有那个影
1: 子在。我不同意，<笑>但我我也我也不同意。我反正是觉得他很帅了、啊。我两年前
0: 就觉得吴磊我可
1: 以了。<笑>他成年了，两年前
0: 啊，两年前也成
3: 年了。我说实
1: 话，他飞流的时候我就觉得蛮可爱的
0: 啊
3: ，飞流是很可爱。但当我得
1: 知飞流是个零的时候，我很不爽。<笑>
0: 哎，我今天还说呢，我说嗯、呃，因为我就是以前的时候 get 不到他跟那个女生的 CP 嘎。但
1: 我就是
0: ，因为他其实恋
1: 恋爱戏就不多，你想想，他其实不多。
0: 然后我我上一次盖了 CP 感还是飞
1: 六哥，飞六哥没长素，可没长所
0: 以说你们没有接过长歌行吧
1: ？没有没有啊
0: ！但我他们戏外营业的时候我 OK， 有一两张图就他们两个直播的时候，就是我觉得他们长相上是我觉得可
1: 以的。我觉得长歌行的问题主要是，但我对热巴非常尊重，我也很喜欢热巴。那个主要的问题是，热巴其实，那个漫画我是看过的。那个漫画里面，人家就是男大女小哦、oh. 嗯。然后漫画里面的那个女主是很小只的一个形象，然后那个谁阿诗勒隼是一个很高大的形象。嗯。Oh. 所以我举一些不恰当的例子啊，如果按身形来说应该是黄景瑜和谭松韵那个身形，或者是黄景瑜和。赵露思那个身形吧，明白对但是其实吴磊还没有到那个身形，其实身形是有的，但是年龄其实是没有的。嗯嗯、然后热巴其实也，热巴当然她很苗条、很美丽、很漂亮，很高挑。对，她是高挑的异域美女。那那个
2: 漫画里面是不是不是的？嗯，更不用说他俩凑在一起就，就确实就不搭了。就这
3: 个选角没有把他人设表现出来
2: 。就我其实就是从《长歌行》的时候已经 get 了吴磊的身材，就是能感受到他身上的那种肌肉和一些男性荷尔蒙已经慢慢散发出来了。然后经过像《星汉灿烂》一直到这个《爱情而已》的时候，尤其是《爱情而已》，你知道吗经常那种光着膀子，就那种肌肉线条我能看得到。然后这个戏我一开始其实说实话没有太多的期待，因为我是觉得。周雨彤和那个吴磊的年龄差没有那么大，但是我看完之后又觉得说，哎，其实是挺挺舒服的。一个是说他们两个人的相处在情节上其实安排的还挺真实的，就可以让我相信。而且就是，当然那个就是摄影拍摄的这个画面，视频画面也是很清爽，就是颜色也很明亮，就很符合这种年轻人的口味，清爽口味。然后怎么说呢？就是就是他其实没有特地在做，就是从至少从前面来看，他其实没有特别在做姐弟姐弟恋这个东西，嗯、他只是在做一个可能是女强人士的这个都市女性和一个可能运动比较好的弟弟的。就是两个作为普通男女的一个关系，他没有说我这个姐弟恋就是怎么怎么样，因为其实有一个很很就是很知名的理论，就是一个男的如果他他发觉了自己的帅之后，就开始变得油腻了，就这个东西就是他其实没有在做姐弟恋，所以他这个姐弟恋做的反而是很清爽的，嗯，就是很普通的一个，而而且其实这个姐弟恋最好的是在于。嗯，因为他没有做姐弟恋，所以这个姐姐不会因为他有一些年上的优势而对这个弟弟有一些，就是怎么说说教吧。就是我很怕那种，就是你一旦有一个年长或者年下的人去恋爱的时候，这个年年上就一定会跟年下就是去说教一些自己的人生经历或者道理。但其实这个戏是完全没有的，而且这个姐姐其实。就是那个梁永安在那个宋山川面前，有的时候也会透露他一些少女的这种姿态，就比如说，嗯，催就是在他家楼下催他起床去吃馄饨什么的。其实那个时候他也是很明艳的一一个少女姿态，其实没有说我我们俩是姐弟啊，然后怎么怎么样。所以这个是让我觉得这部戏我看的最舒服的地方
0: 我。我我老早就 get 吴磊了，我看吴磊的那个骑车 vlog， 我就
1: 开始 get 吴磊。我有个朋友说宋三川恋母，所以才会喜欢姐姐。可是梁永安一点都不母啊！啊我就是说出来让你们抨击他的。哦
3: ，不理解，这俩、就是、视觉上如此的般配，就只是怎么了？
2: 因为因为梁永安也没有说完全照顾她吧？对，完全没有母味对,对没,有没有母味就是他其实经常跟他在一起的时候也是很少女感的，就是普一个普通的男性和一个女性的一个恋爱而已。
0: 就是他们不是有一段那个梁晓安被那个傻逼老板骂了之后去搬书回家的时候吗？那个时候吴磊出来帮他搬书的那一
2: 下，那不就是少女的悸动吗？观众就是会有一些既定的这个就是刻板印象，就是就是很多戏都是这样的，样就是你一开始播或者你宣传的时候一说姐弟恋，他就开始已经瞄定你哦，就是在占这个红利或者怎么怎么样，然后肯定是这个少年恋母啊什么的。我就觉得真的没有必要。
3: 我之前在那个就是一些抖音评论里，可能因为抖音比较下沉吧，就会有人说现在拍姐弟恋的剧太多了，这个三观不正啊，什么什么的
1: 。我不知道该说什么。<笑>但我在，<笑>你知道我在抖音上看到什么评论吗？嗯、上面都说的是文丽啊，你看看这儿怎么拍的。<笑><笑><笑>我享受文丽真的，可能文丽确
3: 实有点妈味
1: 儿。文丽主要是文丽也不是妈味儿，我觉得，我觉得他跟明道两个人，我觉得，因为我没有对文丽老师有任何不尊重的意思啊，因为他俩其实都已经上了一个年纪了，嗯他俩我已经不觉得是姐弟恋了，只是明道确实比文丽老师小点而已
3: 。他俩就是找老伴儿的感觉
1: ，就是就是中年人的恋爱嘛，其实说白了就是啊。然后大家不都在说你要找道明，不要找明道，我要笑
3: 死。那<笑>蒋雯丽和黄轩，你觉得 CP 感怎么样
1: ？我这是能说的吗
2: ？说这个合法吗？<笑>其实那个戏也是，因为他本来是一六年拍的，就一六年的时候的。拍戏的审美其实还是停留在我很肤浅的，从表面的一些标签去让电视机前的，因为那个时候还没有特别过渡到网络时期嘛，就那时候大众还是喜欢在电视机前看的，然后可能这种剧的它标定的受众本来也是一些婆婆妈妈的这个师奶级的，所以可能就是希望从一些视觉上的震撼。我不知道你们
1: 有没有看过那个剧，我看了一个片段，是他要给他按摩，谁给谁按摩？明道给文丽老师按摩。<笑>然后蒋老师就直接趴那儿了，就是那一段处理，你们可以去搜啊，这不是我恶意揣测啊，就那一段处理的真的是有一点点他要一语双关的意思。然后蒋老师有发出一些声音和有的没的，然后那一段就完了以后，就是明道就问他说：“你想要什么求婚？”那个蒋文丽就说：“我想要我向你求婚。”然后他就直接跪下来说。你愿意嫁给我吗？然后大家就调侃说那一段说以为蒋雯丽要说出来那句你是我的神了，这是很，你们可以去看一下那段，那段处理的真的让我觉得有点哎，我倒是有读音
0: 。我觉得那很很重要的，我看到那张图的非常大的一个什么图、呃，就是那个明道从后边抱着蒋雯丽老师，然后转过去亲的那张图。我觉得我最大的感受特别不是的是，因为我小的时候看的看过明道的偶像剧，然后蒋雯丽我看的时候，她已经是。长辈级别的了，我就有一种，嗯、呃，就
1: <笑>我我自己是觉得，就是《爱情而已》为什么让我会觉得舒服一些，然后那个戏会让我觉得没有那么舒服一些。我是觉得我，我我自己是觉得，如果你拍大众意义上大家不是很能接受的一种恋爱的模式的故事的话，我觉得风格一定要统一。嗯，就是如果你要是拍禁忌恋。你就要么拍成日本的那种风格，你在讨讨,讨论这个社会议题或怎么样，你整个的画面孵化到演员的演技、演员的长相，你要符合那个故事情景下的东西。如果你要拍偶像剧式的姐弟恋，你可能就要找言承旭这样的大帅哥，嗯，跟一个少女去演。我觉得这个，呃，如果大家接受不了，那就算了，看你怎么拍嘛。你不能找。对不起，沈腾老师，你不能找沈腾跟赵露思演，你只会想帮赵姐报警，你懂吗？<笑>就是，我觉得这个风格一定要统一，嗯、所以我是觉得《爱情而已》它是整个是统一的，嗯<是>，就是为什么大家会觉得舒服？为什么你会设定一个这样的一个从职场出来的女生和一个这样的一个男生？然后他是符合他都市爱情剧这个定位的，嗯，他没有那么偶像，所以才会让你充满了代入感、真实感。我是觉得，如果我们要拍中年人的恋爱，有一点年龄差的，你找蒋雯丽演没有问题。男演员是明道，我觉得也没有问题，但你就得把握好那个气质和这个东西，因为他现在就是割裂的，他让两个中年演员讲，然后尤其让蒋明丽老师演这种类型的角色，但是他放在了一个很偶像的那种互动上，或者是很让你那种就会让人充满不适
0: 。主要是明道，说实话，他的。
1: 他的演技也 hold 不住我们。他一直
0: 一直以来呈现的形象，就只要我感觉他都有那个自己那个青蛙，呃，王子变青蛙的那个背景乐，他只要一出来，我感觉他在任何戏里面那个音乐就要。就他的气质，
1: 因为他的演技是没有办法支撑他自己容颜从偶像剧退化到现在这个程度的。啊，就是有些人是能让人忽略掉这件事儿的，但是他没有这个演技。我每次看抖音有些评论，我真的很无语，就类似于说明道你是缺钱吗？我心想说怎么了？蒋雯丽老师不缺钱吗？难道<笑>就是这一趴什么叫明道缺钱？搞得好像明道为了钱才跟蒋雯丽老师演中，嗯、我，蒋雯丽何尝又不缺呢？就这一段互相都缺吧，感觉这<实>搞得好像蒋雯丽怎么着似的，好像明道
3: 吃亏了。对呀、啊，蒋雯丽我看她也
1: 也吃亏了吧，蒋老师。<笑>然后大家的评论真的很烦，说什么我看马姐好了，蒋老师疯了，就这就有的没的。但是我这个都是调侃啊。嗯、对，我是觉得就看你怎么拍。嗯，对你像《甄嬛传》也是年龄差大的恋爱啊，不也有人克四环党克的克生克死吗？嗯,嗯，是。就是你看，你如果是符合那个封建王朝的那个故事，那个强权在里面，你就能接受啊。孙俪演的那个角色是一个十六岁的少女进宫，然后伺候一个老头子，你讲这一切你就伺候四大爷一切合理了。而且在那个故事里面，我们也没有看到雍正一些荒淫无道的东西吧？你也没有看到他对。甄嬛那个角色怎么怎么样了？如果他敢亲甄嬛，我也是要报警的，好吗？这、就是你会发现，所有的设计，所有的东西是符合的。嗯，而且，雍正对甄嬛所有的表现，人家不就是送了一枚同心结嘛？人家不就是在你额头上画了朵花嘛？也，他甚至都没有说猥琐的摸手。
3: 对他是一些文艺青年之间
2: 的对,对
1: 之类的东西，对吧？你就算是表现床戏的那些东西。那对吧？唐唐艺昕啊，包括那个什么，都有展现在龙龙床上的一些剧情，人家也没有处理得很对吧？我是觉得统一感非常重要，嗯嗯就是我反正看到的所有让我不适的东西，嗯、都是因为统一感而丧失了。如果我现在接一下王姐刚才问我的那个问题，你如果是娄烨去拍黄轩和。蒋雯丽，那又未尝不行的，
2: 肯定是对吧？一样的东
1: 西对，对吧？你这什么玩意儿？你这你这，哎，救了老命了。跟导演
2: 的这个对<也>就是风格是有关系的
1: 。嗯、对。黄姐也说了，就是最近因
0: 为姐弟恋的这种剧真的有点多啊、嗯。我是前去年的时候看过一批让我觉得不太 OK 的剧的，比如说《蜜姐的二八定律》，我真的不太行
1: 。你觉得不行是因为剧情不好看，还是因为什么？
0: 就是充满了那种抖音上的姐弟恋的刻板印象
1: ，那是就是他拍的问题，嗯、跟我们幂幂和凯没关系
3: 。<笑>对，而且说实话，许凯和杨幂他把单放在那儿，<倒>我是感觉不到有太大的年龄差的。而且
0: 他们两个的脸，其实我觉得他们俩颜值是搭的。嗯，但是我不知道为什么这个剧我看了一些、啊，就看了，因为我。我我说实话，我没有看很多。如果你们要抨击我看的少的话，我没看过，
2: <笑>我也没怎么
0: 看过。这个戏也
2: 是拍的早，呃、有点早了，而且它当时定位可能是跟电视台像的
0: 嗯、呃，反正就是那种充满了姐姐对弟弟的那一种刻板印象，<对>然后姐姐就是,就是我
2: 说的那种，就是。以就是我拍姐弟恋就要告告诉别人这个这个女主是别人的姐
1: ，而且
0: 就是那种姐姐我就是那种性感又妖娆，<就>弟
1: 弟我这一辈子没见过女人，就,就是这个这又又聊到了统一性。如果你要这么拍，我觉得也不是不行。那你这个剧的气质那就会变成另外一个气质。你要搞成那种<笑>姐姐就拿鞭子后面抽弟弟，就你给我听这，这这种也行，我也能看。张力没有、啊，对，我也能看
3: 。所以说这个剧是他们俩在同一个职场上
2: 是吗？不是，呃，不是，他们是女主是一个律,律师，律所的律师，然后男主是一个曾经在证券所，然后被人所害，然后最后失业的一个一个小男孩。然后女主因为，呃，律师有，呃，他们律所有一个。要求是说，女性必须得结过婚才能升职，就不能是那种未婚女性。嗯，然后她就立刻找一个弟弟结婚，然后这弟弟又缺钱，这好强
1: 行啊！其实是这样，这是就是我再补一下啊，就是她就是一开始在网上先荡下来徐凯的照片，跟四处跟人说这我老公，然后邹了一个自己美好的家庭，结果后来机缘巧合。我擦，遇到这个男的了，就是没想到。然后别人就说：“哎，那不是你老公吗？”他就说：“呃，我去，怎么就你知道吗？网上盗的照片怎么就……然后他就立马勾上人家说，怎么怎么样，是我老公。”然后这个男生也不是说一个小男孩，一个年轻男性，他的设定是个聪明人。他就是不想在那个职场里待了，于是他凭借着自己精准的眼光，在家里面对股票市场和这些什么，你说是咱也不知道具体什么金融期货这些开始运筹帷幄，反正人家也能生活的很好，衣食不愁啊。然后后来就是他爸他妈老催他结婚，然后他两个人就需求一样，一拍即合，就先婚后爱，就这么个逻辑吧。哦， oh, 我懂了
0: ，我不喜
3: 欢先婚后爱
0: 。呃、uh, ，反正我
1: 看我喜欢，<笑>我爱吃先婚后爱。
0: <笑>反正我看这个剧的时候。我有一些，但我没
1: 看过这个剧啊。呃、你说
0: ，呃，就是我知道蜜姐很好看，嗯、而且就是这个剧让我特别不适的那个感感受是什么呢？就是我不知道在为什么在后期里边儿，它有一种往杨幂本人身上贴的那个，就是你知道吗？那个方向上走，就是呃，杨幂。小鲜肉那一波，你知道吧？就我那个最后，就让我联想到有一点，呃，就是有很多人会把他，就是说，我当时看到了一个拼接的那个视频，就是杨幂跟各种弟弟的互动，跟年下的互动，说啊，幂姐好，幂姐很会撩，嗯，很会撩啊什么之类的，让我有点不适。而且我再看一下评论，我就更加那个啥了，嗯，所以说这个剧，所以我当时的观感也不是很好。然后我另一个观感不太好的，其实是秦岚和王
1: 子异有一个剧，怪你过分美丽吗？不是。另外一部另外一个对、嗯、那个戏就是他俩
2: 芳心荡漾，
1: <是>对一夜情之后，那个男的说：“你昨天让我很满意。啊
0: ”这是二搭吗？嗯嗯，对哦。我当时就感觉我
1: 惊人。我当时看到那个片段，确实<笑>我记得我们在
0: 节目里面说过这一段，是不是？我当时觉得我有一种
1: 恶心到的感觉。我也不知道该说
0: 些什么，但是尊重祝福吧。而且我我说实话，我觉得姐弟恋里边呃，我不太能够接受弟弟觉得自己很帅，弟弟也很清楚自己就是用年轻打动姐姐这一点，你知道吗？就是，这个这一点人会让我觉得王子异在演姐弟恋的时候尤其喜欢装逼，就是很多镜头都是他垂着头，然后就是扫他的那个眉眼啊，那种装逼感，就是弟弟我年轻又貌美，然后姐姐你看着我不心动吗？不想来一来一
1: 场？这<笑><笑>合法吗？这这这期节目走到走到如今的话。
0: 我们还是就是说一点好的正面的例子，好吧啊，然后那个有谁要
1: 先说一说的吗？你看我们现在在聊的这个时间段，也就是北京时间下午五点四十九，今天是三月三十号，已经有一个热搜是《爱情而已》三分钟，我点进去刚才看了一下，很精彩
2: ，啥啥啥
1: ？是吴磊跟周雨彤的一段三分钟的亲密戏，能不能说角色名？哦，对不起，是那个梁友安和宋三川的一段亲密戏，怎么说呢？就很。不错，传下去，吴磊只有三分钟，开玩笑的，开玩笑的，我不允许，我
3: 希望这一段能有
1: 配音，吴磊三分钟的嘶哈声是吗？啊，我觉得这段真的很很酥哎！我现在已经顾不上跟你们聊天，我要先品一下这
3: 个视频。行，那你先品品。哎、啊，吴磊真的很
1: 会亲哎、啊，不会是亲气球的那亲的让人
3: 。哦，确实，他亲气球的那个确实是有性张力的。而且吴磊真的有
1: 点东西。
0: 而且我、啊、我,我上我我觉得就是男明星亲这个动作里边很少很少能够让我觉得不恶心的。上一个让我觉得不恶心的是钟汉良啊、哦、我上一个是杨洋。钟
3: 呃<主>呃。觉得你是我的荣耀。就是他的亲密戏恶心吗？我觉得亲密戏啊也还好，因为那一
0: 门没有什么太
1: 多的亲密戏，<有>是吗？<有>蛮多的，蛮多的。多的但我说实话，我杨洋,洋在我这儿是一个惊天大帅哥啊，嗯、但是我看。就是他的 CPU， 一个都刻不进去
0: 。说实话，杨洋，因为在我心里面，我也觉得他，我就对他没有任何的 get 不到他的任何性，不是很想亵渎的
1: 。看到他有一种哎，老师你好，尊重尊重啊，纯净的感觉。就是不是您请这哈，就是我，
0: 我看他就是哦，真的长得很好看。但是你对这份好看完全没有任何一些邪念
1: 哇，你们真的要不现在大家一起评一下这三分钟吗？怎么一直在评啊？怎么还在评啊？但衣服又不脱，差评差评。嗯，啊、uh, ！脱了脱了，刚刚说完就脱了。怎么里面还藏个小皮鞋儿这是跟我玩什么贱卖的？在这是吴磊
0: 。大家听大家解说，你一下解说三分钟。
1: <笑>要要听吗？我现在可以开始解说一下这三分钟。我可以，你解说一下。我下现在从头开始看
0: 。我给你一段那个，给你一段 solo 的时间，快一点。
1: 哎，这段戏是现在就是吴磊把周雨彤放在了床上啊，然后整个灯光是昏黄的，呃，黄色的感觉。然后吴磊开始被啊周雨彤摸头，然后他俩开始现在亲了。然后先抽喷鼻尖啊，然后就开始亲，哎，真的可以。这个时候镜头就应该推上去了，嗯，但是没有，还在给我整这种中镜镜头。拖了吗？还没拖啊，这不是刚才重新解读了吗？然后就开始亲了，几十秒了。哇，这一段就真的，哎，这一段他俩亲了，吴磊就很像那个亲气球那段，啊，不是吹气球那段，对不起。啊，这个这段亲的很深、欸，哎，我讲真，而且就开，哦、然后开始头头开始埋脖子了，很不错，这个导演有点东西啊。<笑>是懂一些女性视角的，也<笑>没有他没有拍的很女性视角，他就拍的很两性视角，就是一段，哎，不错不错，埋了埋了埋了，埋在了颈脖颈脖处
0: ，昏黄的灯光，很昏很昏黄
1: ，而且这段对吴磊的下颚线有非常多很优秀的展示，<笑>我是蛮喜欢这种的，哎，现在这么说感觉很像在，很像科普一样的感觉，很不 OK， 然后就开始刚才我说到了，我我现在正在往后那个什么。哎，他还有一些片段拍到了吴磊的屁股
3: ，对他那个跪趴的姿势很耐人寻味
1: 。对，因为没有把演员不能真的贴嘛，那就已经变成了那是日本的片子了，已经是。然后现在就是吴磊，<笑>刚才我说过了，吴磊脱衣服，然后里面给我藏了一个黑色的小背心这就很不 OK。你为什么不把黑色的背心脱了？有什么是我腾讯 VIP 看不了的
3: ？关键是吴磊都可以在那个羽毛球馆的更衣室里面脱上衣，为什么不能在
2: 床上脱呢？都是动来动去嘛，真的是。先不要再说吴磊脱上衣了，然后让我想起他在抖音上被打码的那个视频。<笑>真的亲很久哎，这一段
1: 亲了几分钟了
2: ？已经，我跟你讲，怎么三分爱情而已、啊
1: ，三分钟怎么着？这个这七个字给我吸烟课费啊！真是让人意犹未尽，笑死了！啊、我发现啊，这一段我必须点评一下周雨彤的表现啊，没有那么投入，感觉可能有点不好意思吧啊！这段差评啊，周雨彤，牢记啊，牢记我的观感啊！我觉得周雨彤演职场哇，这段还有脱衣服，嗯、刚才被我过了，就是吴磊单手解周雨彤的衣服。你不想再听别人，
2: 就是我们现在要不看一下吧？很认真在点评这件事，我这不
1: 是也没有办法，像我们这是个语音节目呢，我们又不是
2: 录一个是我的 reaction， 好不好？结了结了好了，不说了不说了，我蛮喜欢这段、个，我现在停下来。我就发现你们对日本剧有日本片有一些刻板的印象，因为我,我他们不亲是吧？因为我最近在看的一部日本的姐弟恋，就跟这个他说的我说的是
1: 那种对不起，是我是我想简单了。对,对对，我没有刻我的刻板印象全不是
2: 刻板印象的，都是我实实打实看出来的经验总结。因为我最近在看的一部日剧，就是跟《三十而已》很像的一个《三十而已》啊，不是《爱情而已》哎《爱情而已》很像的一个。哦姐弟恋，就是他是讲了一个三十岁的女女妇产科医生和一个二十岁的聋聋哑的遗物整理师少年的故事。其实他们也是差十岁，但是因为本身女生是没有，因为本身女生跟就是，如果是你拿。就是中国的也类比他，所以是哪一
1: 个人是聋哑的那个
2: ？呃，遗物整理师就是那个弟弟是聋哑的、哦，男生是。就其实那个女主，你拿内地就中国的女演员来比的话，她可能也跟八五花差不多，就是其实年龄感也不是特别强。叫什么呀？这个电视剧？呃，《于新酱之夜》，然后也是这季播的还不错的一部日剧。然后她那个女主本身也没有特别强的姐姐感，所以她在做的时候也没有把这个姐弟的感觉做得很强烈。只是说，他作为一个男性和女性之间互相的一个治愈吧，就是他们俩共同在事各自的事业上会有一些小小的问题。然后他们两个就是相遇之后就互相治愈，也没有这个姐姐最好的也是不说教。然后就她还为了这个小男友，因为想跟他沟通，所以去学手语之类的，非常可爱。然后我就觉得、啊、这个女
1: 演女演员曾经在日本是我最恨的一个女演员。
2: 为什么呀？为啥呀？因
1: 为她在我最喜欢跟小最喜欢小栗旬的时候，跟小栗旬演了一部电视剧。哦，但我很喜欢她了
2: 啊。极高油<是>极高油你说你是说那个东京 dog。Oh,
1: 哦，嗯，他跟他他们之
2: 前就已经合作过了，但我是在
1: 最爱的那个阶段
2: ，嗯，但我很喜
1: 欢他，他很甜
2: ，对，因为他是很治愈，就是八就是日本的八五花里面比较有个性的一个、哦，对对,对对对。Mm hmm. 然后现在就是我还蛮喜欢的。然后我因为正好聊这期之前，我正好前两天在跟一个编剧朋友，然后我们两个就互相赞赏这部剧，他的姐弟恋拍得多么的清新。我就突然想到这件事儿，<哇>因为这种就是其实八五花或者是九零花拍这种姐弟恋，最好的处理方式就是你不要强化他的姐弟感，你就是很正常的就是把就是散发出他们这个年龄段的女性该有的魅力就可以了。嗯、因为不是说。姐弟恋就一定是说姐姐是一定要是俯视，就是以人生阅历来俯视弟弟的这这一方，而说他们是有一个互相治愈的过程，他们有他们自己的个性，然后互相治愈，这个就很好看。因为你要就是其实以人生阅历压制这件事是特别无聊的。如果是你再稍微年长一点，就是用这个。就是性张力压制是最好看的，而且而且女性一般也很少用人生阅历对，谁想跟你当妈呀？就是<对>就是一讲别来人烦对，一讲人生阅历就会像妈，就是当爹当妈的那种。然后性张力的话，就是我。之前看那个《乔家的儿女》里边那个猪猪和张晚意那句，因为我,我也好喜欢那一段对，因为我忘了他们俩的名字是什么了。啊、因为他俩就是我，还分享给大家看过一个，就是 B 站他们的一个三万、三百万，就是播放量的一个二创视频，也是非常好看的。因为这种就是因为本身像猪猪这种比较有性张力的女性，其实就很少，就可能最近的那个大嫂高叶也会有一些这种感觉。猪
0: 猪的性张力，别说是张晚意了，我都扛不住。我为了他
2: 可以玩而，而且高叶的性张力感觉还是另外一种，嗯
1: 嗯、就是高叶的感觉是抽着边。这个姐怕是要对我做点什么， <S 这很 S 的。<S 对，但是猪猪是那种好像他对我做什么和我对他做什么好像都可以。嗯，一个兼容并包的女人的感觉。
3: 但是高叶在妮妮面前感觉是他可以让妮妮对他做什么
2: ，因为妮妮可能真的想对他做点什么。<笑>因为高叶真的就是，其实如果高叶配一个小弟弟也可以，就是一个少年。高叶和他，然后还有一个叫张瑶的，我不知道你们认不认识。我知道，对张瑶其实也还行，就是那个《城池营垒》里演对对的姐姐。<对>嗯、就是其实有一个，他们有一个共同特点，就是可以跟王阳配的女。对，是的，是的。哦，我之前看《我们的婚姻
1: 》的时候，嗯、那个谁。嗯，高叶在里面就演一个角色，我觉得他跟王潇也我、哦、姐真是越偏亮，你别太狂啊。然后就是他跟王潇也是很，我觉得王潇也是一个很有心张力的
2: 演员，就是他也
1: 是姐姐妹妹他
2: 都可以。嗯、王潇跟高叶其实其实是可以演那种女 A 男 o 的那。对，王潇
1: 的戏路非常广，因为我很喜欢王潇。你在这个节目里面都夸了无数次王潇老师<对>、哦王骁又 A 也可以演怂货，毕竟是王富丽的儿子嘛。嗯、对，西路哎，不能这么说。<笑>现在多少艺术家的孩子都有一种，<笑>对吧？嗯，但我们王骁这种就不叫做星二代，我们就叫做出身艺术家庭的，演什么特别好。星<笑>二代，你骂谁呢？<笑>无差别攻击所有的星二代。嗯
0: <笑>，我我上次看到体验特别好的。那个姐弟一个是是台湾的那个村里来个女医生，嗯、那个里边那段结构
2: 。啊，你这么一说，我你说台湾，我就想到十组的台湾姐弟恋，《拜泉女王》啊，我没有看过，对不起，杨<景>我知道杨景华和阮经天，杨对杨景华
1: 和阮经天、啊。我说实话，在我这儿啊，那个村里来的那个女主角，啊、
2: 我忘了她叫啥了。她在我这儿，她跟杨景华长得还有点像。哎，是有点，<对>因为台湾他们那种获奖的女生。就是女女演员，其实就长得那种风格，嗯、我不知道是不是台湾女演员的气质，嗯，会有点相似，嗯、的确是，嗯，对，我觉得那个台湾那个戏很那个什么的一个点，就是他在我看来，第一
1: 部就做对了，人家风格很统一，嗯，是的，他其实是带着一点脱离现实意味的那种，有点漫改，的那对，漫<们>改偶像剧的那种感觉，嗯、而且女演员保持的又很好，就是他，而且，而且那个男生演技很好，他拿过金马的提名。
0: 那个男生看向，就是他不是女主，他们第一次心动，就是女主给人家开颅，让那个男主扶着头嘛。他看向女主的那个眼神，我都感觉他演技很好，真的是太棒了吧！弟弟谁用哪个弟弟用这种眼神长成他那样的弟弟啊？括号
1: 就是，而且台湾很多这样的男演员，哦，是的，其实很少，就是演技又不错，长得又帅，又有心张力的。说实话，内地的男演员这样的男演员非常少。嗯，曾经我觉得邓伦还行。但是邓伦现在已经不行了，是吗？已经对，不是 flop， 邓伦是已经，嗯，触犯了法律，这和 flop 还是两回事哦。<笑>然后我我我是觉得这一段也挺好
0: 的，然后觉得非常可以，他们的那段床戏，哎<唉>，不得不
1: 又要夸下我们徐王汉老师，哎呀。<笑>我那命中注定的丈夫，<笑><笑>许光汉他自己也有一个那个什么姐弟恋的那个什么，他就是那个，但那个不是个电视剧，是他好像是一个歌的 MV 吧，是他自己的歌，不是有一个他跟那个他的教授、他的老师的老婆，
2: 嗯
1: ，然后两个人吃饭还是怎么着，间隙那个姐就出去上厕所还是咋地，他就追出,出去跟人亲，但没亲上，就是也是头部埋于颈颈颈颈部的那种。你回去搜。啊、呃，刚才我现在插一句啊，我给周雨彤老师道歉啊，我刚才就是一直在调侃他这个三分钟里面表现的一般，呃，我确实带了一些我自己污秽的思想啊，哎、确实是。我想了一下，其实他要是表现的太那什么，其实会油腻啊。嗯、呃，这个给周雨彤老师道歉啊，对不起。I'm sorry。然后我
0: 还有一段我特别喜欢的是《致命女人》里边的刘玉玲的那一段，因为我说实话了，就是刘玉玲、嗯，刘玉玲，有刘玉玲。l u c y s o r y l u c y 就是刘玉玲那一段，他那个首先那个弟弟非常的可爱，虽然就是有一点，而且他有点禁忌之恋的味道。对，是朋友的儿子。对，朋友的儿子，就是就更加的那种。对，呃，然后他们，我我我很喜欢这一段的很重要的一个原因就是我不太喜欢讨论结果的爱情。啊，因为我其实觉得像姐弟恋啊，或者说年上这种恋爱啊什么之类的，你一定要去追求一个把他们变成天长
1: 地久的这样的关系就。就我个人觉得，嗯、以我对你的了解，嗯。嗯你不是说姐弟恋什么年下这种，你什么你都不追求恋爱的结果，你不是这样，到就好你就是露露水情缘的这种人啊！你不要在这给我好像在讨论这个题材怎么怎么样，然后在那，儿用这个题材我是不追求，你整个人生你都没有在追求，好吗？你不要这样搞得我，难道不是吗？你自己摸着你的良心
2: ，自己爽了就行了，对吧？你不就一直这样
1: 吗？你摸着你左边那个跳动的那个器官，你自己说
2: ，就因为
1: 我觉得他先把爱情这件事情。老是一定要有一
0: 个怎么样的结果，好像才能够，呃，称之为一段成功的感情，你知道吧？嗯、但我觉得爱情最好的时候是两个人在一块最好的那段时光。那你们俩不在一在一块不开心了，那就找寻下一段快乐呗，对吧？就是成年
2: 人<笑>，其实我觉得<笑>像是姐弟恋这种，<笑>就是不管是姐弟恋还是跨度更大的，它、嗯、其实有的时候就是除了男女性的性张力之外，它还是寻求一种刺激感。这种刺激感就来源于你说，你说，尤其是这种跟朋友的儿子恋爱这种背德感，背、啊、德感会让人感觉非常爽
1: 。而且我，嗯、而且那个也是很统一的。你在一个美国那样的一个国家，嗯嗯对吧？然后又是刘玉玲来演这样的一个女性形象，然后弟弟又是一个。外国人的对形象，对对嗯嗯就是你整个还又是说到我刚才说的，就是统一性、嗯、非常统一，而且人家上来就说你就是我小时候的心幻想对象，对那就是十三岁的时候就想这么做了。<对><对>那个时候那个故事就是一个对吧？啊、嗯，嗯、你那样的设计了，就是的，嗯嗯嗯、
2: 对，所以所以《爱情而已》这一期做的好的就是他其实没有想，没有向那个方面做，嗯、就是他找了一个自己的一个一个风格来做。啊、对
0: ，这个要是这个要是放在大陆拍，一堆人更加一堆人在那骂。三观不正了、嗯、啊！但我我就觉得这一段非常好的原因，就是因为呃，刘玉玲在里面的那那一段的状态是，呃，她那个年纪啊，她可能那个年纪可能已经是四十加，快到五十要绝经的那个年龄段了、啊。然后，呃，我觉得这个年龄段的女性的性魅力是严重被低估的，并且她们在性上面的欲望是严重不被承认的。嗯，啊、所以她老公是 gay 吗？啊，对对对对对，所以就是她跟。我觉得他在弟弟上找的回自己女人的那一个状态，就我觉得很成立。就是我四，我已经快到这个年龄了，就因为很多女人是恐惧绝经这件事情的啊。就因为我遇到过身边很多姐姐，就会说过她们其实本质上就会觉得，如果我绝经了，我没有生育能力了，就等于我不是一个女人了。嗯。我巴不得我
3: 赶紧绝经。对，但是这里我要插入一个科学知识，就是其实越早绝经，彻底绝经，对女性的身体健康是好的。嗯、如果你这个就是比如你的经期可能会开始不规律，然后直到彻底绝经，这个过程拉得越长，越容易得一些妇科的癌症
0: 。嗯，对。但是我我我接触过好几个这样的姐姐或者长辈，就他们会，我们能我能够感受到他们那种深深的焦虑，他们在那段时间的两性关系也好，什么样也好，就是而且他们也不敢。他们都会觉得说啊，我都绝经了，打扮成这样子干什么？我都要怎么怎么着就就是，我就觉得这个这个年龄段的女性是在好像已经被排出那种择偶的这个市场里面，你们已经不能来聊爱情了。所以我能够看到这样的一段关系，然后最后的那个结尾我也特别喜欢。那个男生就是把她当成了人生爱情的一个很好的
2: 开场，把她纹在了屁股上。我觉得啊、哦，好可爱啊！我就觉得，因为她那个里边虽然是在讲两个人的。就是互相尝试一些，就是就是对对性的有一些尝试吧，探索对，但是中间有一些非常可爱的情节，那种小男生给女给给姐姐戴这种就是塑料手表什么的，<了>啊、是的，就这种反差会非常可爱，让你觉得对啊对啊对啊对、啊。啊、而且我
1: 是觉得说，你知道为什么我们看蒋雯丽和明道会觉得不舒适啊？就除了一方面刚才说的，他就是一个不统一的风格，嗯，还有就是我觉得不只是中国人啊，全世界的人从来没有尊重过老年人的欲望。
0: 嗯、哦，是，就是年
1: 龄大的人的欲望是不配摆在台面上的，他们自己也羞于启齿，甚至还会有老蚌生珠这种
0: ，
3: 哦，还
1: 有什么五十岁坐地如稀土之类的，就是要不然就是偏见，嗯，侮辱性的，要不然就是忽略，啊、哦
3: ，其实没
1: 有人会，其实很多就不用说是老年人，其实残疾人，然后很多人的很多边缘人的性需求根本就是没有人关注，嗯，也没有人在乎的。嗯
3: 其实我有的时候都觉得这是不是跟年龄无关？就是我要报一个我的黑历史，就我上大学的时候，当时就是还很小，然后我和我的室友一起在宿舍里面看推拿，推拿的床戏，我们俩就非常的不适，当时我们俩就按了暂停，然后我们当时得出一个结论说，是不是长得不好看的人就不配做爱？就是就是看他们的那个，其实会感觉到就不是一种欣赏的感受嘛，所以我觉得可能就是比如说影视作品当中，如果人们对于。嗯，比如说像蒋雯丽和明道那样的画面感到不不适的话，可能也是有这个因素在的
1: 。嗯、呃，我觉得这个是我自己倒是觉得这个是人之常情，嗯，就是我们确实是，我就讲真了，两个好看的人做，你也不好意思。那哥几个刚才为什么我 reaction 的时候大家都有点<笑>对吧？对吧？就是这个东西本来就是跟李银河老师说的一样，就是。成人私密自愿、嗯，就是这个东西本来就是一个基于人性的一个，我不觉得你人性有问题了，这很正常啊,啊。嗯嗯对对对，这个我觉得还好了、啊。嗯哦，<对>其实
2: 是突然想，其实我不知道是不是姐弟恋，但是那个里边就是《人世间》里边雷佳音跟樱桃那段，我就是他。嗯，就算不是姐弟恋，但是也是有一些被德感的。嗯，就尤其是寡妇对雷佳音对樱桃，就是第一次心动的那个画面，那个导演在拍摄上其实就有往禁忌这方面去做，就是把这个樱桃的那种女性的这种性张力给拍出来。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯对，其实我是觉得，就是我们对边缘人的这种怎么说忽略，其实我也依然觉得是人性和基因的使然、啊。其实你从人类发展来看，老了的人他就是没有生产力的，对吧？古时候老人就是没有生，有些地方就是老了以后就会被人丢掉，嗯，对吧？其实猿人时候不就这样吗？就是这是一个我觉得是怎么说，就是基因里带的一个东西。但是我们确实大家都已经是人类了嘛，已经是对吧？双脚走路的人类了，然后文明又发展了这么久，我觉得这个东西其实是需要慢慢克服的，对，嗯，很明显现在还没有克服了嘛。
0: 是，我就希望越来越看到、嗯、看到这样的恋爱公司啊。对
2: ，就是我之前跟就是有一些大编剧聊天的时候，他们就提到过说，其实国产剧是非常就是国产剧是非常抑制女性欲望的一个、嗯、一个东西是的。所以，我又觉得其实很难在这个女性就是所有电视剧里看到真正的这种女性的魅力。其实像《人世间》拍到那个。嗯，镜头感的已经很难得了
0: 。嗯，我反正我就是觉得，希望有更多对感情这种的探讨，因为我觉得国产的姐弟恋最后一定会聊到我们两个要怎么突破一切，然后一定要终成，结婚，忠诚、结婚、结婚、生。我对结婚这件事情真的就永远要
2: 生儿育女。我
0: 都我都姐姐了，我不能享受一下快乐吗？那我们一起来期待一下爱情而已后续的发展吧
1: 。<的><笑>
2: 没问题
0: 。好的，那王姐呢？王姐最喜欢的这种姐弟 CP。呃，我
3: 是最近几年就比较喜欢的一个是，请输入搜索词里面女二就李多喜的那一对儿副线，嗯、就是她讲的是女主呃女二她应该是类似于说我们国内比如说百度的一个请输入搜索词三 w 啊对，啊啊就是女<好>女二是一个就是门户网站搜索引擎的那种呃就是很重要的部门总监，然后呃她。就一直在看一个电视剧，然后那个电视剧里面有一个反派的男生，就是这个男二。然后结果他有一天在街上的时候，他因为他会跆拳道，然后他就看到这个有人在抓小偷，然后他就把这个人给扑倒了。结果发现这是在拍戏，于是男二就被他弄受伤了。然后他就去照顾男二，然后他追这个剧，声称是他的粉丝。所以其实就是。呃，一个粉丝和一个小演员的那种感觉，但是同时因为姐姐是门户网站的，所以她在片场看到这个男二受到欺负的时候，她还会拿出自己的名片在导演面前，就是替他伸张正正义。嗯，然后就是感觉特别的甜，特别清新。然后另外一个就是我的，嗯，就我觉得是我的姐弟恋启蒙的一部剧是呃，听见你的声音，就是赵寅成，不是不是，嗯、是呃李宝李宝英和李钟硕演的。那个戏其实他的那个姐弟感是小的时候，就是在男主他爸爸就遭人啊，我知道那个剧，对，就是在车祸就伪装成车祸的一个事故现场吧。然后女主她其实见证了这个现场，然后女主鼓起勇气在法庭上，然后去给他作证、哦。对，所以对于这个男主来说，这个姐姐就是我心中一个正义的代表，勇敢的，对，保护我的人。然后结果等到长大了之后，他去找到这个女孩的时候，发现他姐姐也变成了非常功利的，然后非常市侩的那样一个。呃，律师，嗯，然后他就非常的失望，嗯、但是因为他们是同一起，就当时那一起案子的犯人的一个报复对象，所以他们俩命运又就纠缠在一起。然后我事实上我是觉得说他们俩一个人代表的那种社会化的东西，然后一个人是非常就未曾社会化那种冲动和正义，然后他们俩在这个过程当中是有一个慢慢均衡，然后携手作战的那种感觉的，嗯、这个是我
0: 觉得特别喜欢的。你的你的启蒙不是一帘幽梦吗？那个不是姐弟恋呀。哦哦，那个是男人。人家那个是叔侄的呀，啊、<笑>是年龄大的。对不起，对,对不起
2: ，对不起，费云帆老师。啊、哦哦，我突然想起来，还有一个姐弟恋，我超喜欢的<笑>是。亲爱的，热爱的里边的女二王真儿跟那个胡一天的那对，因为王真儿也是，就是我刚才说的，有点像高叶他们那个类型的，就是出现在《唐人街探案》剧版第一个单元里的女性们。I know, I k n o 对，然后那个王真儿也是很那，但是王真儿可能少没有那么强烈的侵略性的那种姐姐。啊！但是他跟胡一天那对，我当时是非常刻的。我当时对不起，对不起，童姐一句话就是：当时第二部因为换人拍了，我还挺失望的
0: 。我觉得就是那部戏里边胡一天表现的那种，呃，我我喜欢一个人，我就努力向他靠近的那个状态，就是，小男孩最打动。<笑>而
1: 且那个地方有一个非常很直白的改变。嗯。第二部为什么你刻不到了呢？有个原因是。因为胡一天的台词变多了，<笑><笑>你感受一下。
2: <笑>所以就是很多副 CP， 他因为可能剧情没有那么多，然后可以在很短的、很少的剧情内，把这个人物的这个标签或者是特征直接打出来，然后甚至是说，因为是副线人物，所以对他们的道德，就是对审核上的道德要求没有那么强烈，所以可以容忍他们有一些擦边的东西，然后展现一些这种背德感。嗯、其实那个我也觉得很很好，很好看。嗯嗯
0: 我们聊了很多姐弟，我们要不要聊聊男人
1: 比女人大的？的我这完全不行，我报警。我小时候第一部，我只能接受《甄嬛传》里的
3: 四环，<笑>就是接受那种现实主义的
2: 呈现，是吗？那
1: 《延禧攻略》针线
2: 封建主义的呈现，不是针线现实，那是和<笑>《延延禧攻略》这种呢？《延禧攻略》谁叔侄？那个那个
0: 那个皇帝跟那个瑞，瑞璎珞也是，我也
1: 嗑不进去啊，我就当古装剧看看吧。但我说实话，我其实很喜欢孔刘，<笑>但孔刘演的鬼怪我也不太行。啊、但是那个不行的原因是因为我觉得他俩不搭啊，但我可以，啊、那个我可以，那个故事很好看，但我觉得他俩不搭，啊、所以我没嗑进去。但是我觉得那个
3: 我看鬼怪的时候，我已经纠结的不是说这是大叔什么年年上了，就是我觉得他都已经活了好几千年、几百年了，<笑>就是他年纪比他大那么多，其实我已经不介意他们。嗯，那因为那已经是
1: 个。鬼怪的故事了嘛？对对对。其实你像秋泽和文琪，我依然觉得秋泽很有魅力，嗯，我也觉得他很帅，但是他俩我也不太行，因为文琪是个未成年的样子。文琪当时的
2: 确未成年，因为文琪那个时候的脸，就文琪现在就是也是个未成年啊，对，他跟吴磊其实差不多的那种，就俩人你都看着打小长大等比放大那种，你就很难接受他，就是有好的吗？除了费云
1: 凡，我想不出来了
2: 。哦，因为当时文琪本来就是以时。十六七岁，然后演到二十多岁的， yeah, 岁的然后他其实已经就是以文琪的演技，已经你能感受到他的努力，但是你还是能看出来是有点装小大人的，因
1: 为他的脸其实比较幼态
0: ，反正、嗯、<对>我
1: 只能接受。非现代生活背景的这种，对，因为你本来就是悬浮的，你就
2: 会觉得能够接受
1: 了。或者是对，像民国的那个霍建华和杨紫演那个哦，战长沙，战长沙，我也是 OK 的，因为他带点民国的那个东西。对，但是战长沙
3: 的设定里面，我觉得没有
1: 那么那什么，没
3: 有说他们俩年龄差很大。其实是霍建华和杨紫自身的，只是霍建
1: 华说看他家儿女长大了，我实在有点怎么。现
0: 在觉得大家觉得年龄大的这个大概的区
1: 间是多少？你说男女还是男大男,<女>男大这件什么？对
2: 对
1: ，你是说,说生活中还是电视剧啊
2: ？呃，都可以。你其实还是要看状态，<对>就是就是像言承旭，因为我记得言承旭他在接受一个媒体采访的时候，那个标题写的是“四十六岁的言承旭还还经常哭”，然后你就能感觉到他其实还是很少年状态的一个人。嗯，嗯对嗯。但是
3: 下花我也不行，下花我可以。
2: <笑><笑>言承旭，我觉得如果他要是
1: 演。年上的话，我还是觉得下花的那个人女孩有点太小了。太小了，
3: 就是我是这样觉得的。我觉得在男大女小的这个关系里面，其实男性的魅力是需要他社会地位去加持的。但是当一个又非精英的男性，然后他年纪又很大，然后和一个小女孩在一起的话，我会觉得他是全方位的这个小女孩在吃亏，就他占不
2: 到任何好处。哦，就是。就是网络小说里面有一种叫糙汉文学的
3: 哦，对，就是我觉得，比如说可能夏花拍的言承旭的肉体很诱人，但是。呃，现实当中这个年龄的男的，就是其实性魅力是非常低的。然后大部分的他也不行了。对，就是我觉得这个塑造出来这样一种形象，<对><笑>其实会就是让观众觉得说啊，好像大叔很好，但现实中的大叔不是严承旭这样的，你也不清楚严承旭到底怎么样。对，你只是看到了一个身材而
1: 已。因为我只因为我不能接受现代剧演，因为你太容易跟生活当中去勾连
0: 了、嗯。啊，你们。我其实还好哎
1: ，我<为>我就第一反应就会觉得这女的在吃亏，这没有办法的控制
3: 。对对你图
1: 什么？图她不洗澡，图她身子臭。那,<你>那如果是
3: 言承旭那个状态，我为什么不行呢？那是你喜欢吧？言承旭本人也许可以，但是言承旭
2: 这个里面演这个角色，我觉得非常的不不不不般配。因为你知道他是言承旭，就甚至是说你真的，我们<对>就打个比方，你真的。和他怎么样你发现哎，他不太行。而且
1: 你，而且他，大家可不要忘记一个背景哦，他可是个不追求结果的人
2: 。他就是。他
1: 是不是搞过姐弟恋呢？我啊，他搞过，不是言承旭。言承旭是啊，林林志玲就是姐弟恋
0: 。对
3: 吧？哦，其实我能接受的姐弟恋，除了小时候不懂事的时候那个费云凡之外，我刚刚还想到一个。不是姐弟恋，就是年龄哦，对，年岁，就是年上的这种。还有一个就是。呃，乱世佳人，哦、那个就是其实不是现代背景下的，哦、然后外国人的长相也可以、就是、削减一些，对，削减一些年龄感
1: ，而且那个故事里面男主角他可太有用了，<对>因为年龄加持带来的人设，他可以救
0: 你的命、啊，他可太有用了，嗯嗯嗯嗯，我想了一下，我小的时候就是开始对男人，费云
1: 凡也同理嘛。
2: 对对对、嗯、啊！哎、<呀>我突然想起来，那个橘子红的时候，那个周迅跟他们那个兄弟两个已
3: 经
1: 忘了，
2: 我时候我也记不得了。嗯、就是他真正嫁的那个人，嗯、其实他们俩年龄差也是很大的。哦哦、这就是、嗯啊、那不是黄磊的爹啊，那是黄磊的哥呀、啊！啊，那是爹吗？我不知道，我以为是哥，哥哥哦、我以为是爹，哥哥哦<哥>、啊，是哥是吗？嗯。
1: 但那个又不是一个现代故事背景。对对反正我是希望。封建时
2: 候你就能理解，就譬如说像是《白鹿原》里边田小娥跟那谁，就是何冰演那何冰老师演的，他俩不就是公公吗？对，公公那一辈的了。对你就能感受到，就是封他是表现的本来就是封建社会女性被这个男权压迫的一个东西，所以你能你能理解。而且带着一些对何冰老师的滤镜也不是不行，好像也行哈，感觉。
0: 我小的时候，我我一开始的时候，我跟那个王姐一样，我看那个《一帘幽梦》的时候，谁不想拥有一个费云凡呢？带你去法国，然后我只想
1: 拥有费云凡的卡
0: ，<笑>大城堡、薰衣草、秋千，嗯、对,对对对，然后就是，而且人家还那么爱你，你跟法语老师多说两句话，他都吃醋，就谁不想拥有一个呢？后来直到我看了一本书叫《喜宝》之后，我整个人<笑>就是喜宝当中的那个，我知道，嗯，已经其实对喜宝已经很。很很那个，但你也能够感受到，年龄大的那个人其实他到底图的是年轻女性的什么
1: ？他可能就是在吸阴补阳吧。<笑>但是，虽然《喜宝》的男演员扮演《喜宝》男主的男演员是我的公公，你的公公，嗯，他是张震的父亲。
0: <笑><笑>原来是如此
3: ，<笑><笑><笑>我
1: 们俩确实有这些方面的渊源了
0: 。<笑><笑>但《喜宝》这个电影都是后来长大了的时候，嗯。后来想了一想，就这还是会有一部分人会像我看夏花一样的，因为我觉得，有有,有嗯，因为我觉得现代女性的。我觉得就是大家就是要把他大家从当年的那种观念里边解放出来，固化<对>男性。一部分就是，呃，我们喜欢年长的人，就比如说，因为我后来经历过两段就是年长的恋爱嘛，嗯、就比如说我就是很坦然的就可以说，我就是喜欢当时呃男朋友给我带来的同龄人身上没有的成熟和大方。嗯，就是很你说的大方是人民币上的大方吗？呃，有这方面，因为他们的的确确物质条件会比大学生要好很多呵呵，呃，然后呃，还有一个方面就是的的确成熟这件事情，他在很多事，情
1: ，我再插一句啊、哦，这个女的是不论结果的哟，<笑>各位听众朋友们
0: 。呃，而且啊，我说实话，就是因为我先说一下我的感情观，因为我是一个完全在爱情当中只讨论爱情的人，就是大家如果熟悉，他可
1: 是有抵御风险的能力的
0: 哦。是的，我完全不在乎，就是。我我为什么会说我在这种关系当中不存在所谓的权力关系的很重要的原因，是因为第一，我在两性关系中不是那么的追求三观统一；就是第二，就是我的的确确遇到的，我在一起有过稳定关系的呃男性年长的这种关系当中，两位男性的表现都不错。虽然他们有的时候也会有一些刻板印象和一些你没办法共情你的地方，但他们愿意去了解，会说哦，原来你是这么想的吗？就他愿意去了解和尊重你这个。状态就好了，因为我觉得不能够要求对方是怎么样，但的的确确，这些人他是能够给我带来一些不一样的视角的啊。因为小的时候我是会认为，嗯、呃，尤其像我出生在一个三四线的城市，我们在那个物就是各方面没有，比如说像我们那个时候，我妈是不会让我自己用手机，也上网的时间是严格被控制的时候，其实你认知世界的方式就是通过你身边的人。就比如说，我跟我哥，我通过跟我哥关系很好，然后他喜欢摇滚乐，所以我也就就知道了摇滚乐。就是他是用通过人来认识这个世界的。那在我经历那两段关系的当中，我是觉得他们所展现的各方面的见识或怎么样，以及带我去呃一些场合也好，我的确是看的，我觉得是丰富了我一方面的呃阅历的啊。所以说，同样的。他们喜欢我的年轻，我也非常的清楚啊。就是呃，我只是说，并不代表着说我十十八岁跟一个比我大六七岁的人在一块我们俩没结婚，就是我吃亏了啊。我觉得在他的呃，跟在他的陪伴之下，其实我自己成长成了一个更加独立的一个人，嗯。但是啊，我先说啊，我先说啊，大家不要上老男人的当，因为我我听过更多油腻的老男人的话语，我等会下一趴我就跟大家讲一讲油腻老男人的那种那种招数。就是我的个人就建议，就是我我觉得影视剧当中是可以探讨一些在女性当中对女性当中本身自己对性的那种探索的欲望的啊，就是首先年长的女性肯呃、哦、不是年纪小的时候肯定会。天然的喜欢一些成熟一点、能够包容一点、能够照顾自己一点的人。然后我觉得是有一些这种东西的探索是 OK 的，但是的的确确让我觉得不是的地方是，我觉得现在绝大多数这种展现年龄大男性年龄大过很多女性的原因是，让大家看着不舒适的原因是因为男人老喜
1: 欢当爹，影视剧里面也特别喜欢当爹
0: ，他就是怎么说呢？就是一定要抢到那个主导话语权
1: 。我真的很想在生活中遇到这种人。嗯，你跟他吵一架，整肃一下他教育我，我来教育他，<笑>我让他知道这条街谁是爹、就是。就是我很少遇到这种男的，嗯，因为几乎没有人，没有人
0: 敢在你面
3: 前，没有人敢在
1: 我面前，除了我的老师，嗯
0: ，
3: 就
1: 是老师批评教育你，除了这种，他身份不一
3: 样，对
1: 我几乎没有遇见有男的敢在我面前这个样子过，嗯、就是大家都基本上是平等的交流，因为我遇到过有客户。嗯就是那个男客户，他其实是人非常好啊，也很有才华。他就调侃了一下，说：“哎，你们公司那大长腿来了没？就说我们公司有个女孩是个大长腿，然后有没有一起来开会？”然后我就说：“你在说什么呢你？”嗯。你知不知道你今天在说什么？然后他就一下懂我的意思了，然后他就哼，于就是开玩笑开过去
3: 其实我觉得就是可能相比于<笑>我
1: 现我现在开始想做检讨，是不是我平常太爱当爹了？因为我有时候还蛮<笑>蛮爱教育别人的。不
3: ,不但是我觉得这个东西不能性转，就是男性做这件事情和女性做这件事情，其实因为你们的社会地位等等是不同，其实是给人完全不同的观感的。
0: 嗯，是，呃，我觉得我的经历不做参考的原因，是因为我打小就是个主意特别，就是我特别坚定相信我自己那一套的人，所以别谁也很难，谁都很难说服我啊，因为我会自己一遍又一遍的给自己洗脑，就是我自己的那一套是对的，别人很难影响我这一点，这是能够在这种关系当中，可能最后我也我就算没有跟他最后有那个结果，我也没有觉得我失去什么啊的很重要的一个原因，但是的的确确就是年龄大这件事情在男性。当中，他们会把它当成一个非常明显的优势，就是他会告诉你过来人的角度来告诉你过来人的男性角度。就比如说我以前、啊、我
1: 真的也会这样
0: 哎，
1: <笑><你>我也是，我会我会我舔完了我完了我完了我脏了
0: 、哎。但是我跟你说，成年男性不会反思自己，你能反思自己就不是<对>就
2: 不是那样。但我很喜欢
1: ，<对>但有时候是别人问我了，问我一些意见的时候，嗯、我很喜欢给意见，嗯
2: ，我很乐
1: 衷于分享自己的意见。
2: 啊，我只是会经常说我小时候怎样怎样
1: 。哦、我是我是属于那种别人跟我说我职场上怎么怎么样了，我会跟他说我会怎么怎么样。<对>我说我 OK 呀、啊，是吗？对啊，就是我觉得
3: 就是你只是分享你的经验给我，而不是说你一定会怎么怎么
0: 样。你少点反思吧，你。对，就是女人就要少反思
1: 自己。<笑>嗯，<要听 S 2> 你们说的有道理。我,我
0: 告诉一下男人的话术是什么啊？就是大概在我二十岁的时候，就遇到过一个大概比我大十岁的男生，然后他当时就是跟我说，他说：“哎呀，你看你现在就是你最好的时候，女人啊最值钱的时候就是这个时候。你跟你的呃男同学是吧啊在一起，你们十有八九是没有结果的。虽然呢，你跟我十有八九也是不会有结果的，但是你看你跟你的男同学在一起几年了之后，你可能啥也没得到，你还得找工作。但你要是跟我的话。”就啥啥啥都有了，我在那一瞬间，他活好吗？呃，没有睡，就是因为这一段话已经让我震惊到，就是我当时回问他的另一句话就是，我说那有人这么跟你妹妹或者你妈或者跟你呃女儿说的话，你能接受吗？他说我没有女儿。我说那你跟你妹说一下，你想一想吧。然后他就哽住了，嗯，然后呃，我我我当时的感受就非常，还有一些良知。他就没有说话，他说他从来没有这么想过这个问题。然后他说啊，没想到小姑娘你是这么考虑这个事儿的啊。然后我当时就，
1: 我自己是觉得，如果是我的话，我会觉得说，我会当下就说，我说你看中的就是我的年纪和这个东西，嗯、你有没有足以买下这些资源的水平的？哦、就如果我们聊生意，我第一反应就是这个，嗯，你有足够多的钱吗？你配拥有这一切吗？嗯、你现在在拿你。你在跟我的大学的男生比，我觉得你肯定足够有优势，这个没有任何问题啊。那你有这些东西吗？你就买下这些东西的能力吗？如果有，我觉得哎聊一聊也未尝不可。如果没有，你只是再让我在两拖拉机里选一个没有那么臭的垃圾的话，我就觉得不太 OK 哦。我但我没有说男大学生是垃圾的意思哦，嗯、你懂我意思吧？就他这么这么比就没有意思。就是
0: 他们就会经常会用一些非常实际的东西摆在你面前。他很，他是一个很聪明的偷换概念对。对对对对，对对在你那一瞬间，你好像真的就是好像是啊，我，反正跟谁在一起都是在一起、啊。对
1: ，啊、但是你我是觉得有些女生如果面对这样的情况，你要明白，他现在类比的是跟男大学生，嗯，但是其实他类比的应该是你手上的资源，嗯、而不是跟男大学生比，嗯、就没有问题。
0: 呃，然后我有一个朋友，我还可以跟大家说说，就是不知就是大家谨慎年上恋的很重要的原因，是我有个朋友，他就真的非常喜欢大叔，就是他不他是那种选择对象是不比自己大十岁是绝对不会谈的那种类型的，呃，然后呃我在跟他见过他历任男朋友的时候，我就会有一个非常非常明显的感受，就是呃三十岁那个三十岁以上的稍微有所成就的男性。他们对女性本质上的那一种物化，是他们骨子里面根本就改不了的，啊，而且他们根本就不认同你在这个男性身上付出的东西。呃，印象非常深刻的一点是我当时的朋友跟当时跟那一个也是大了自己大概十一岁的这样的一个男生在一起啊，然后呃那个男生当时就一起来我们学校，然后他还有他的一些朋友大家一起吃饭。我朋友就带我过去了，然后大部分都是他们那个年龄段的人。当时他的有一个朋友就说：“你看，你找了我们谁谁谁，找了我们刘哥，你什么都有了。”跟你说，就是跟我朋友朋友说说，你看真的跟
1: 了刘哥什么都有了。就
0: 是刘哥真的,的经济实力比较强，但是就是那种你看你赚多大了，就是嗯，就他真的就把他当成一个。特别等价的东西，嗯、然后那就喝一
2: 杯吧，谢谢哥，来走一个他们
1: 。
0: <笑>然后还然后呃，他们当时里边就是也会有一个男生，就是这种我非常感到不适的原因是为什么呢？我朋友把我带过去了，他们会把我也当成一个性资源
3: ，嗯、呃，就是好像是介
0: 绍来的，然后他们可以来，他们也会觉得说我也是一个可以供他们挑选的性资源。然后当时就有一个男生就觉得哎，觉得我还 OK，、嗯、然后我们。晚上的时候就要送我们回学校，然后那个时候他就跟我说，他说，啊你你坐那个谁的副驾驶吧。我说我说啊、呃，我当时就没有想什么，我就直接坐副驾驶了。然后呃我一下车的时候，他的副手就立马提点我说，哎呀，我们谁谁我们那个什么什么哥就是不太让人坐自己的副驾驶的，这是非常看得起你。
1: 你懂吗？我、呃、我说实话，我我再插一句啊，我刚才所有的话都是为了节目效果，嗯、我真的不觉得你就算那个哥有钱，你们也可以拿自己的青春去交换了、啊，啊、只是节目效果哦
0: 。但是我觉得年轻小姑娘是很容易被这一套唬住的，嗯，
1: 对，因为确实是缺乏经验嘛。嗯
0: 、对他们可能，而且他就会给你买一个包，就会跟你说：“你看，你随随便便,便我给你买个包就是两万块。”他们就会一直放大这个物质的价值，然后来让你一瞬间是了。是了看不清楚这个，所以女生最
1: 好还是不要去交往这种跟你差距太大的，因为人家真的就是在降维打击的玩你，对你对他们来说，那两万块钱就像二百块钱一样。嗯
3: 、对，对我觉得就是如果说过去找年上恋是因为对方的财富和阅历的话，其实我觉得这个在恋爱当中都是没有任何意义的，嗯、因为其实恋爱关系是不能够共享财富的，他顶多送你一些比较贵的礼物，嗯、但是你真的没有对这个钱的支配权。嗯然后阅历这一方面，可能比如说像我们现在又不像呃，未来星刚刚说小时候可能网络没有那么发达，嗯、其实很多阅历是可以通过,通过自己对,对来获取的。所以相当于说，你找一个年上，除了他年老色衰的身体之外，其实那个所谓的财富和阅历都是加注在他自己身上的好处，嗯、就并不能够让你享受到。Oh, 所以说，其实我觉得近几年来、嗯、姐弟恋的这个题材很火，是因为你从那个弟弟身上得到的才是这个恋爱里面真
0: 正的体验，而不是说他自己身上的魅力你享受不到的。嗯，是的，我觉得是更加平等。嗯，因为弟弟本质上会因为虽然我是男的，但是因为你是姐姐，我愿意多听你两句。对，是这样呃。呃，就是他们会。呃，不会，就是你知道，年龄大再加上我是男的，这个双重压力之下，很多男的就会说，你们女的怎么怎么样？你们的女的就是怎么怎么怎么样？就是大家可能经常在恋爱的那个关系当中，经常听到这个样子，说、就是、你们女的就是这么想的，哎，你们女的嘛，不就是在乎这些东西吗？我，我有
3: 一个很怪的点，就是我觉得对于那些比我年长的男性来说，我的情绪对他来说是非常小的那种小打小闹的感觉。就包括可能有的时候跟领导相处过程当中，我也感觉到他对我的这种包容，并不是因为他的宽容，他的心胸开阔，而是因为他觉得我是一个,是个小
0: 女生，对我是个年
3: 纪比他小的，而且是女性，嗯、所以他。不以为意对我的这个感情，但我觉得如果在两性关系当中，我的愤怒给到你之后，你竟然觉得啊没关系，就那种无所谓的这种包容，其实就非常的不平等。就像你刚刚说的，我觉得就性别和年龄分别是两个会造成不平等的东西。嗯、然后如果他既在性别上占优势，又在年龄上占优势，就是太失衡了。是的，嗯
2: ，所以普通交流上，就是普通姐弟交流上，就是。男女平等的那种交流会很好看。如果你不是为了特别追求这种。这种性性张力方面的东西的话，就是你看一个，你看一对姐弟，他交流就是普通人的交流方式就是可以了。就是我为什么觉得后来三就是爱情而已，我已经我我又能看了，就是因为他们的交流方式是很平等的。<是>的这我觉得
0: 还还有一点是，呃，要有一点，我觉得现因为现在姐弟恋被污名化很重，很有一点的原因就是大家好像老觉得现在女生喜欢姐弟恋的原因是因为。大家就希望男的听女的的，嗯，其实根本就不是，是我只是想你听见我说话而已。
2: 对
0: ，不要跟我说一天到晚就是我们说什么就开始标签化，就开始你们女的就是怎么怎么着来这一招。我们喜欢姐弟恋很重要的原因，就是因为可能年龄上的一些所谓的优势，让弟弟更愿意听我们说话而已，更愿意把我们的情绪正视而已，就是。有很多男的，就是会觉得啊，人家不开心了，我给他买点啥，他可能就开心了。嗯，就根本不不是这种啊、哦。我有一个好朋友，他也和比他大十几岁的男
3: 生谈过恋爱，嗯、然后他给我举了一个例子，就是特别真实。有一次他们俩闹矛盾了，这个男男朋友哄他的方式，去给他买了一副苹果耳机，嗯、然后他就更
2: 加的生气了。哦、是的啊、哦，我突然想起来，我看到一个年龄差很大的剧，是。京东演的叫做《林深见鹿》，它里边有一对副 CP，、oh. 是是演那个《觉醒年代》里边鲁迅那个演员和一个就是他演一个中年男霸总和一个小、oh, 小演员的爱情，但他们那个爱情没有物化，是反而是那个男霸总他一开始不知道怎么爱这个女孩然后一直想。就是只他觉得自己只有金钱，所以就用一直用金钱去哄他开心，然后后来一直被这个少女拒绝，他就每次看到这个事儿就特别生气，就一旦这个这个霸总用钱砸他，他就觉得特别生气，就要跟他闹矛盾了。然后最后他们还是在一起了，因为他就悟出来说哦，我跟你相处到底是怎么样去相处方式，就正确的那种平等的交流方式了。然后之后他们就在一起了
0: ，而且而且就是男的很喜欢把女的这种情感需求就是。污名化，嗯，就你们不就是想让我们怎么怎么着你吗？又要作什么妖了
2: ？对，就是我当时看那部剧的时候，就是其实那部剧里讲的还挺好，但是因为很多人一看到这样的搭配，就已经开始说、嗯、这个女生一定是为了求这个男的钱。其实也是大家对这个东西的一个刻板印象。嗯，我觉得
1: 这个跟男女从小接受到的教育不一样。男生接受的教育就是我拥有钱，我拥有地位，我就可拥有更多。很多但是女生很多用来的<你>学到的东西或者怎么样也是有问题的，就是他们只想要爱，或者是很多人很在乎爱这个东西。其实、嗯、我觉得两边，我不觉得说是女生的问题啊，或男生的问题，其实就是一个需要长时间去改变大家观念的事情。就是、当女生不这么觉得时候，你可能就不指望在这个男人身上得到爱了。也就可能好多了，呃，当然，男的肯定也有很大的问题。他通过花钱买礼物，他用最简单的方式，省去了在爱当中大家来回推拉要付出的责任和时间。这是一种非常偷机取巧的、非常图省事儿的、非常不负责任的、非常居高临下的一个很
2: ，对吧
1: ？这个很糟糕的一个爱的方式。而
3: 且我刚刚忽然想到，就是。就是我说，除了跟年上谈恋爱，她的财富你们并不能共享之外，还有一点就是，也是我的朋友和她呃老公，然后她老公也是比大很多，但是我们在讨论当中就经常想一件事情，就是目前为止确实她老公的经济条件要好很多，但是。毕竟差了这么多年龄，其实我们谁也说不准这个女生在未来，她十年之后，她创造财富的能力是不是强于这个男生的？但是也许当我选择和这个男生结合，我图这个财富的同时，我
2: 就断绝了我能够拥有这样财富的一个路，失去了自己的未来。对，其实为什么让女生就是专注搞事业？就是其实女生在结婚生子之后的。就是可能性其实更多，因为也是我说我跟他聊日剧的那个。那个编剧姐姐，然后她说她觉醒的那一刻是在于说，她曾经大学的时候还是一个思想非常传统的人，就觉得说自己的未来就是结婚生子。因为她是四川人，她当时还跟同学在大学的时候去一个类似于那种可就是去泡温泉之后就可以生子的一个地方，就是大家传说那是一个生子泉之类的。然后她也她还在跟大学同学幻想说，我们将来就可以结婚生子啦、啊，或者怎么讲要生几个这样。像这,这样的，然后自从他做了编剧，然后写了一个已播出的还不错的一个剧之后，然后他跟甲方去聊天的时候，甲方就已经开始跟他跟他这种平等的对谈，就是因为你是你，然后我去跟你聊这个项目，而不是说像是大学刚毕业的，说因为你可能在某个学校读过某个专业，那看你的经历这种的，只是因为你是因为你这个人。然后我去跟你去谈这个东西，他忽然间感受到了一种被尊重，然后才觉得说，其实就是女人自己是可以有无限可能性的。呃，我我可以跟大家说一下
0: 我这个的那个感情经验啊，就是因为我是一个非常追求，我就是叉叉说的那种，满脑子只有爱的。那种女人，然后，但我可以跟大家说一下我的心态上的变化，就是在我呃十七八岁的时候谈的那个男朋友，然后他当时已经读大学，然后考研究生了，我当时满脑子就是想要嫁给他啊，然后。我那个时候表达爱的，人家其实也不是一开始也不想跟我在一块儿，但我就对他死缠烂打呀，我就很喜欢他。然后，嗯，我当时就是属于哪种风呢？就是我跟我妈一起去摘杨梅，杨就是湖南会有杨梅季嘛，然后就摘了杨梅，我就会选。人家就是我觉得我那一天看到的最好看的一只杨梅，连着树枝就是剪下来，然后就一直握着那个树枝，然后就跟我妈说我要出门一趟，在那在下边等着她下班，就实习结束，然后给她说我今天去摘杨梅了，把那一束杨梅递给她的那种，呃，那种那种死缠烂打，然后然后我们俩就在一块了，在一块了之后，呃，那个时候我的。他跟我在一起之后，他会完全的像一个，呃，这就是也可以说是长辈吧，就是那种爹系男友一样来照顾我，嗯、呃，所以我那个时候满脑子就是嫁给他，我就是想要选，我当时不是艺考嘛，我就根本不想考省外的学校，就不想去参加那些校招啊什么之类的，我就想随我，因为我已经过了省联考了，我就想读一个省内的，呃大学，然后跟他在一起，然后跟他结婚，然后给他生孩子，就满脑子都是这个。然后在我呃要去校考的那段阶段，他就给我打了一个电话，然后呃他就跟我说，他说呃人其实这一辈子的经历，他是随着你的选择越来越多，然后你去到越大的地方，你去见过越多的人，你才知道你有更多的可能性。但我知道你现在已经就是呃你觉得已经很好了，或怎么样也好了。呃，我我也觉得我们状态很好，然后，但是我还是希望你能够看了更多东西之后，然后再来，呃，如果我们两个还有机会在一起，我觉得我们两个可能会更好。然后他就跟我说，他我因为我已经基本上定了，因为他当时选择了考公务员，然后说我已经定了，基本上就会在这一个城市生活了。但是你是不是可能有机会去到你更喜欢的城市呢？因为现在你生活的城市并不多。他说，我就觉得你要体验了之后，你才知道你要什么，而不是现在你只有什么你才能要什么。所以我就听了他的话，然后当时我就。还是去坚持了校考，所以最后考到了武汉。然后，嗯，的的确确就因为异地的那些原因啊什么的，我们俩就分开了。但，但是我的确就是从这一段感情当中，他这一段话开始之后，就一直在跟自己说，就是你得见识多了，你自己什么都试过了，你才知道你想要的是什么。然后，呃，我到后来的时候就是。嗯，我以前的时候会觉得人是周围所有的人，不管是朋友也好，还是恋情也好，都是我认识这个世界的方式。嗯，等到我开始工作了之后，再进入到我现在的稳定的关系当中，我选择婚姻很重要的一个原因是为什么呢？是我在这一段关系当中的的确确感受到了一个感情质的变化，就是我不再需要通过人认识这个世界了，我自己有能力去认识这个世界了。而我在想要认识这个世界、探索这个世界的过程当中，我都是愿意与这个人发生的，啊，就是这个，我已经能够感受到这个，我我同样还是非常的追求爱这一件能量的这个事情，但是我已经深刻的感受到这两段感情当中，我自己对对方的需求已经完全不一样了。我以前老希望他能够给我带来什么，他照顾我，然后我们两个一起去共建什么样的家庭？他说房子买在哪就买在哪，生几个就生几个，我们一定就像传统的那些，呃，叙述里面一定有一个幸福的生活。那是那是我的小时候看到的唯一的幸福的样板，是我们这么多年教育当中对于女性来说，为什么大家都会说啊，女生永远都是被教育的啊、呃，满脑子都是爱啊什么之类的？的的确确，因为你满脑都是爱的时候，你就可以。男人可以更好的，就是我给了你所谓的爱，你就更好的让你能够回归到家庭。这个就是我们传统的男权男权的这个社会当中对于女性的一种规劝。就大家不要以为这个叙述是女性的完全的浪漫主义，我一点都不觉得啊。就就这个事情就完全的跟女性只能适合学文，然后男的学学理一样。我觉得我觉得不不一定是的，是从小到大就是这样子。但我后来嗯、呃。跟现在的这段关系，就是我工作了之后，我有了自己的经济能力，然后我通过我自己的能力去到了，就得到了更好的工作机会，去接触到了更好的、更大的世界。然后，呃，并且我一直觉得我这些年都是在成长过程当中的，而这场成长光过程当中，我有过非常多、非常多。很好，很让我一生都不能忘记的时刻和见过很多很,很美妙的风景。然后我那个时候在我觉得最好的时候，我都想想到了这个人，我想跟他都共同经历这一切。所以，我这个时候也还是恋爱的，我还是就是想，我就是那种我不是那种什么男人阻拦我拔刀的速度，我就是得我的快乐得有人陪着我，我爱的人在我身边，我才能够更加快乐的人。所以，我就很果断的选择了婚姻。但你看这个里边我们，我，我，我，我好像已经走到了我过去想象当中我想要的幸福结局，但我已经完全不是那一个人了。嗯，我很感谢我的前两任，他们两个都是这种人，就告诉我，一直告诉我，你要，你是一个很有能力的人，嗯、你是一个很有能量的人，然后鼓励我去做更多的事情。呃，我。再加上我身边真的有特特别多特别多优秀的女性，我我才能够就是从那个满脑子要给人结婚生孩子的幻想当中一步一步走成现在这个样子，嗯，所以说我觉得就是恋爱关系当中，本质说年龄差这件事情，为什么值大值得拿出来给大家讨论的原因，就是因为年龄差一定会带来话语的不对等，嗯，就是权力关系的不对等，这里边是一定。呃，要被大家看到的，所以我们今天来讨论这个话题，其实本质上也是想让大家看到女性对感情的需求到底是什么。嗯，啊，包括像王姐，她自己处于一个姐弟恋的关系当中，我觉得她也可以来分享一下她自己的感受。嗯、
3: 我这忽然都不知道该说
2: 啥，该、啊、说完了感觉。没有没有，就是，
3: 嗯
0: ，其实我
3: 为什么我觉得我自己的情感体验在。呃，影视作品当中的姐弟恋叙事当中很难找到共鸣，就包括可能我很喜欢听见你的声音，嗯、或者请输入搜索词三 W， 但是它更接近于一种我的一种言情幻想，就是它并不是说唤起我的共鸣，嗯、因为我觉得首先就是我自己不是一个所有的姐弟恋作品当中都会描绘的一个嗯职场女强人，就是我是一个对我来说。呃，家庭是比事业重要的。这个家庭不代表说我的婚姻，也不代表我要生小孩，只是说我的父母这个原生家庭，然后包括可能我的。嗯、爱人就值得被我称为爱人的这个人，我觉得他们都是比我的事业重要的。因为在我的事业当中，我能够获得那种很小很小的一点正向反馈，但我觉得正向反馈还没有我每周去跳几次舞，然后我的舞蹈进步了，带给我的成就感更高。所以说，对我来说，嗯，那种姐弟恋作品当中的职场女强人形象，离我是很遥远的。就我并不是因为我的事业有成，所以我要去在一个比我年纪小的男生身上得到一些什么单纯天真的东西。我觉得我自己。也还挺天真的，对对,对,对，就是这是第一点，就是我从呃社会地位也好，还是说财富上也好，并没有说高于我男朋友很多。嗯、然后另外一点就是，因为我之前没有谈过恋爱，就我二十四岁的时候第一次谈恋爱。然后我男朋友呢，他是就是小学、初中的时候有那种闹着玩的恋爱，啊、所以对他来说，啊、就是无论是我还是他，我们俩的恋爱都是我们彼此真正意义上的初恋。嗯，所以在这个过程当中，我们也不存在说情感经验上的一些。呃，差别，所以对我来说，其实虽然我们两个差六岁，但对我来说更像是一种人生阶段不同，但是呃，还是像是同龄人的那种恋爱的感受。嗯、所以说，这个可能是就是我觉得现实生活当中比较容易达成的姐弟恋，但是它不会体现在影视作品当中，因为它不具备一个姐弟恋的一个标签的代表性
0: 。嗯，我觉得王姐的恋爱关系当中是非常理想的两性关系的很重要的一个原因，是因为呃，王姐的对象是一个非常愿意听。王姐说什么的人啊、呃？因为王姐以前在节目当中说过，她自己就是她一定会说自己是一个女权。嗯,嗯，你像这种标签放在现在的女性身上，绝大多数的男性都会
3: 望而却步。对，就开
0: 始嗯，就包括我对象身边很多朋友都对我有一些敬而远之。嗯、哦呃，然后就会说啊，我们能不能出来聚，不去你们家？因为我觉得你你老婆挺先锋的，挺独立的，我们不怕说话冒犯到她。哦、对，那种，她就是你能够感受到。现当代男性对于这种所谓的可能，呃，意识觉醒、开化的女性的那种态度是什么样的？但是王姐的对象不是，王姐的对象是听我们录播课，我们聊起女性角色中的刻板的刻画的时候，都会说：“哦，原来这里面会隐藏着这样的权力关系和刻板印象的这样的一个人。
1: ”我对王姐对象印象非常好的地方是，我其实是在一些。公开场合的时候会有点不好意思的那种人，嗯、就是在不熟的人面前。然后我就很羡慕那种很坦然的做自己的人，嗯、然后他能自得其乐，并且他也不会觉得很羞耻做一些事情的时候。嗯、然后我自己是我印象很深，就是你们那个结婚的，就是他结婚的时候，嗯、不是现场其实他很多人都不认识，他可能除了你<对>他谁都不认识。然后抢捧花的时候其实。就是大家乌泱泱去挤，我其实对于那个场合我是很排斥的，我就觉得有点丢人。嗯、就是就为一个东西去怎么怎么样那种，嗯、他就很自然的上去，哎吧唧就通过自己的一些你知道身手和矫健的眼神，就是身矫健的身手和敏锐的眼神，嗯、然后他就把那个捧花就抢到了，然后就很开心。然后整个就自得其乐，我是我是干不出来这件事儿的，就我会觉得哎呀不好意思，但他很自然的就又后来又把花送给他什么的，我就觉得这样一个非常自然的真诚的人类，我就很欣赏
3: 。天哪，我觉得叉叉老师好有就是洞察力，对啊、就是就。其实你见他次数也很少，就
1: 那一次。
3: 但是,<笑>但是你能 get 到，就是我觉得他身上很吸引我的一点，就是因为我是一个嗯、呃、很希望别人喜欢我的人，就是我嗯嗯哪怕我不喜欢的人，我也希望他喜欢我。然后我希望别人都觉得我是一个很妥帖、很体面，然后我想讨好别人的人。但是他是一个非常不在意外界眼光的人
1: ，对，对而且很自洽。嗯、就是他那个接捧花的时候，我就觉得哇哦，好做自己哦
3: 。对，因为他那个时候他很，而
1: 且他很快乐。Uh, 啊，对，他很快乐，而
3: 且他参加你们的婚礼，就是他虽然说他应该除了郭郭，呃，我、啊、对之外，应该别人也没有见过，但是。他当时的状态就是，他觉得去见证你们的幸福，他就很他好开心啊！对，他
1: 整个人很就是那种幸福洋溢的感觉。就是你能被他感染，你就会觉得我跟他是生活在同一个世界。<笑>他为什么能在这个世界上感受到这么多快乐的东西啊？而、啊、我却不能。而且，他就真的很享受爱情。太阳光的人，就是因为伤了我的
0: ，因为我阴暗面。我觉
1: 得男的很难承认
0: 自己享受爱情。哦哦。会觉得这是这是自己的一个，
1: 我都觉得，我就别说很难承受享受爱，很难都很难承受享受人生，我都觉得很多人。都。嗯， uh, 反正我当时觉得他那个阳光的、自然的、真诚的状态，把我引成了更加的猥琐和渺小、哦。<笑>我跟你讲，我说实话，我看到一些年轻人过于美好的时候， uh, 我会很想哭， um,
3: 就是哭一下
1: 我自己。嗯。Um, uh, 嗯，我确实是这样。我曾经在我上大学的时候，我大三，我看我们大一新生，然后年轻人跳舞，他们跳的真的很难看，嗯，就是跳的很烂，就是跳玩来的那种舞。嗯、然后我当时就不夸张，我哭了啊，我就哭了。然后我朋友就问我说：“你是不是看？”就他很懂我，因为我们俩认识非常多年。他说：“你是不是看他们太那个什么了？”他没有说出来，我就说：“我说是。”嗯，我说是，我说我我，因为我其实我也才
2: 二十一岁那个时候，
1: <笑>就是我确实，我当时被她男朋友那个阳光活力的样子，嗯、我一下就非常的。嗯，又想到了我大三那一年的迎新晚会。
3: <笑>其实刚刚未来先说到就是我女权这个事情，我忽然想到就是我上大学的时候，我有个非常好的朋友，然后他是一个 gay， 然后他当时跟我说，就是聊起我的爱情这件事情，因为当时我还处于一个嗯守候爱情的一个过程，然后他又跟我说，他觉得他说我说一句话不怕你生气，他说我觉得嗯、呃、这个状态的你是很难吸引到就是普通的直男的。就是他们其实是无法接受你的这个观念和你这个状态的。然后我，就是他说，但是你要等，就一定会等到一个人就是可以接受的。嗯、然后我确实觉得，我男朋友除了他的年龄小，就是他的世界观还没有那么的形成，他没有进入到一个以男性占主导的一个。社会的结构当中去，然后他没有那么的深入到一个男性社群里面去啊，他可能身边还是有很多女女同学在的，然后在这个环境下，他可能对于呃一些女权的思想，他接受度会比较高。然后另外就是他是国际学生，就他从中学开始就是读国际学校的，所以接受度也会高一些。就他的女身边的女生好朋友也都很女权，所以说我觉得。嗯，就确实可能从这一点上来说，他年纪小，还有他这个学生身份，是对于对于我来说是个利好的东西。嗯，嗯是的，是的
2: 。坡坡呢？坡坡没,<有><婆>没有感情的我就没有资格在这里说
0: 话呀。坡坡<笑>没有那种就是自己春心萌动的时候吗
2: ？没有，我对爱情是一个非常好奇的状态，但是因为。就是没有过，那我也不会去强求这件事情啊
3: 。Uh, 那其实我觉得，真的年龄越长，其实越难开启一段爱情了
2: 。就是，这我觉得其实跟年不年我也觉得是，我也觉得是，哦，也,也不是很大关系， uh, uh, 可能是就是我自己太宅了，对不起， uh, 对不起， uh, 这是我太宅了，我的我的生存空间里不能容忍任何一个生物的存在。就是我觉得他不
0: 是婆婆的那个生物存在，甚至连猫都不太行，就是任何
2: 动物植物也不太行。<笑>嗯
0: 、我我觉得他是他跟年龄没有关系，是你自己愿不愿意打开
1: 。对我、嗯、我就是那种上学的时候我是很难打开的人，嗯、我要花非常时间非常长的时间才能打开。就是信任一个人，如果是在搞对象这件事上，很明显我的前两个人他都他们都没有等到那个时候。
0: 嗯，对。嗯<音>，因为我自己就是
1: 我，所以到我们分开的时候，我我也觉得我不是，我是不是不喜欢他们
0: ？
3: 嗯，我之所以这么说，是因为我觉得在小的时候，就是我们对于男性还没有那么。深刻的认知的时候，其实会比较就标准是比较低的，就有很多就是我旁观的一些可能学生时代的爱情，如果放到我们现在这个心智水平下，就是觉得大可不必的那种东西。啊、
0: 呃，那是因为男性的质量不太好的原因，
1: 那倒也是，<笑><笑>就是。
0: 对不起，我就在这儿好像感觉，但的的确我不是说，我这里说男性质量很不好的原因，是因为我觉得男的已经在太习惯在自己的那个舒服的体、嗯嗯、那个话语下，然后老觉得就是我已经很包容你了呀，或怎么样。我其实，在以前的播客里面也说过，我就是女性对两性的要求根本就不是你做一个怕老婆的人，嗯、不是让你去做一个完全唯命是从的人，嗯、而是你能平等听来我的需求。而同时，你也要相信我能够承担你的痛苦和困惑。嗯、我们要求
1: 的是这样的平等。我其实是觉得，反正我每次身边有什么朋友有感情上的困惑，我就会跟他说：“你多赚点多赚点钱，嗯，你就不会这么想。”其实就是我能接受女生把爱情放得非常重，嗯，就是你在这儿全身心,心的投入，但你不能让爱情变成你人生中的百分之百，这个就很危险。我自己的逻辑是这样。就是你不要把鸡蛋都放在一个篮子里，嗯，对。
3: 对而且我觉得更危险的是，就是我认为，如果你把爱情看得非常重的话，你你也应该提高它的准入门槛。就如果你想把爱情当做人生中很重要的东西，<对>那你就不要轻易的开
0: 启一段。你不要每一段都要死要活，好吧？对对对
3: ，我觉得是这样。如果你就是又很容易谈恋爱的话，那你就尽量
0: 就 e n j o y 那个像当时的快乐的对对对。把它放的轻一点。所以我就觉得。我们了解，恋这个关系当中，其实年龄和性别可能是最浅显的东西啊、呃，但是这也是我们最难跨越的东西。嗯、呃，我我觉得两性关系就是需要人更多的去探索，探索的本质是因为是需要大家有更加包容的心态和更加轻松的心态，因为你的人生不会因为一位一段爱情而毁掉。嗯
2: ，大家锁去吧，我是不
1: 想锁。对，但是
0: 还是，但还想跟大家说，尽量别跟老男人谈恋爱
2: 。<笑>对，<的>老男人图长几率比较，几率比较低。对对对，遇到
3: 神仙大叔几率太低了。<笑>而且想神
1: 仙，他要是个神仙大叔，他怎么能单着呢？就很难啊，对，非是他老婆死了。啊、对，
3: 对对而且他如果真的是个神仙，大叔，而且现在养老压力
1: 多大？你你老了以后你要养五个老人哎。
3: 对，而且还有一个问题，如果你打算生孩子的话，其实就是孩子父亲的精子的，就孩子父亲的年龄是严重会影响到这个精子的质量的。对，而且胎儿的一些
1: 疾病的。嗯、对，而且你想啊，你孩子要上了幼儿园，你也要考虑你老公的感受啊，他去幼儿园接，别人都会说啊，来接孙子下学。<笑><笑>作为一个男的，他也难受啊,啊！而且男的的普遍寿命是比女生要短的，所以说这样
3: 也许没法厮守终生。别
1: 厮守终生，你爱着他端屎盆子、端尿盆子，他都没办法给你一端。真的，你真是赡养五个老人。
2: 赡
1: 养、嗯、哎，不过也不好说，搞不好你年龄大的那个老公，他爹妈已经不在了，就是变成赡赡、啊、养三个老人了。
2: 哈哈哈哈哈！<笑>感就会多一个嘛，总会多一个老人的
0: 、嗯。主要是还有个很重要的原因是。中国男性对自我身材的管理和对自我的要求简直了，大家去看一看自己毕业的男，那就你大学毕业之后，你去看看你的同学们，一个二个，我身边反正男同学里面发福的，我就是已经不说别人了，我老公也发福了，<笑><笑>你老公只是胖了，但是他没有到，呃，对对，对他只看起了一点点而已。那我们今天其实聊了很多，就是。呃，有关就是年龄差距大的感受，就是包括剧也好，我是一段非常纯评论的啊，大家不要再来说我们<笑>专不专业。在看影视剧过程当中，我们跟大家都一样，就是纯观众。然后我们的所有的体验都非常的私人，然后只是把这个东西分享给大家看。然后我们也分享了一些自己的故事和观念，也欢迎大家来跟我们交流，以及自己遇到的各种这种。呃，感情当中遇到的一些感受，好不好？嗯
1: ，我刚才是不是说了，传下去吴磊只有三分钟这句话？嗯，现在有个词条是吴磊怎么可能只有三分钟？吴磊<笑><笑>本人安排的吧，肯定是。你预测了热搜的走向，还行还行，一些专业技巧。<笑>好的好的，所以我们今
0: 天的节目就聊到这里，我们是梦有鱼玩鱼是娱的鱼，拜拜、嗯、
3: 拜拜。拜
1: 拜拜拜